0: Free
1: Free 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 uncovered.
2: <circles> Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los.
1: Radio
0: Free FM, 102.6% Music. Radio Free FM, willkommen zur Wissenstrahlung heute Nachmittag. Am, was haben wir denn heute? Den 26. November 2023, Sonntagnachmittag. Ja, schönes Herbstwetter, fast schon Winterwetter haben wir. Mein Name ist Michael Trost und das ist die Ausgabe 437 der Wissenstrahlung heute Nachmittag. Heute, ja, es steht zwar jemand bei mir im Studio, das ist aber ein Kollege und kein Gast, da sagen wir gleich noch was dazu. Thema heute Nachmittag in der Wissensstrahlung ist äh, ja neues haben wir es überschrieben mit Open neues aus dem Open Source Bereich und äh, da geht es um diverse interessante Themen XDG Einstieg wird Orca das andere und darüber habe ich die Woche am Donnerstag telefoniert und gesprochen mit dem Stefan Bauer der Stefan Bauer war so wie ich dann auch oder gerade FreeFM auch auf dem IT Kongress am 9. Dezember diesen Jahres in Neu-Ulm an der Hochschule Neu-Ulm wir haben uns dort ein bisschen unterhalten und der Stefan sagte mir ja, Du, ich habe einige spannende neue Themen, die wären interessant fürs Radio. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und gesagt, das machen wir heute. Und weil Stefan heute Nachmittag nicht im Studio live sein kann, haben wir vorproduziert. Und das werden wir dann gleich anhören. So, aber vorproduziert, vorher produziert wurde einmal als Special. Und einer der beiden Moderatoren steht noch hier bei mir im Studio. Das ist der Julius Taubert, Julius. Hallo Michael. Schönen guten Nachmittag oder guten Morgen. Oder, na, guten Morgen, ist zu spät. Schönen guten Mittag. Schön, dass du auch kurz noch hier reinschaust. Und äh, wie war es so heute Nachmittag oder heute Vormittag, muss ich ja sagen, bei eurem Wahlthema, bei
2: eurer Wahldiskussion mit den vier Kandidaten? Also wir hatten ja in diesem Jahr ein Zweiklang, wenn man so möchte. Auf der einen Seite unsere vier Plattformen und jetzt eben auf der anderen Seite die Lokalzeit. Spezial heute Morgen von 10 bis 12 Uhr auf Radio Free FM kann natürlich jederzeit auch in der Mediathek nochmals nachgehört werden. Und aus meiner Sicht hat es sich wirklich gelohnt, beziehungsweise auch für diejenigen, die jetzt bisher noch nicht dabei waren, lohnt es sich nochmal einzuschalten. Denn es wurde ganz deutlich, welche verschiedenen Standpunkte die Kandidatinnen und Kandidaten haben. Es wurde auch deutlich, wo die Unterschiede liegen. Und vor allem wurde es deutlich, welche Ideen die einzelnen Kandidaten und Kandidaten jetzt für Ulm in den nächsten acht Jahren haben. Mhm. Und äh, ihr habt das ja
0: sehr schön gruppiert nach, äh, nach Themen äh, Stadt im Inneren, Sicherheit war das Thema Wohnungsbau war ein Thema. Ihr habt euch da, äh, und IT war auch beziehungsweise Digitalisierung war ein Thema, sehr schön irgendwo vorbereitet und fünf oder sechs Blöcke, glaube ich, gebildet inhaltlich.
2: Wir hätten und sogar da, noch mehr gehabt auf Reserve, aber wir hätten tatsächlich am Anfang nicht mit dieser lebhaften Diskussion gerechnet. -hmm. Wobei wir im Nachhinein auch gesagt haben, ist ja auch wirklich schön, dass da die Unterschiede nochmal deutlich wurden. Weil was dann wirklich schlimm ist, auch als Moderator, sicht ist, wenn man dann die Fragen vorbereitet hat. Wir haben ja nicht alle vorbereitet, sondern viele wurden aus dem Kontext herausgestellt. Und dann ähm, kommt im Prinzip dann der Effekt rein, dass jeder Kandidat im Prinzip nach der Reihenfolge von uns beiden, also von der Eva Mir äh, vorgegebenen Reihenfolge antwortet und es gar keine Diskussionen unter den einzelnen Personen gibt. Und ich, das ist ja das, was wir eigentlich heute auch haben wollten. Äh, eben nicht nur die eigenen Inhalte der Kandidaten, sondern eben auch nochmal die Diskussion untereinander. Und äh, gerade beim äh, Herrn Zisch, der jetzt hier an, an dem Mikrofon stand, wo ich jetzt stehe, und äh, Frau Schwelling wurde das auf jeden Fall auch deutlich. Herr ähm, Reutler hat sich manchmal äh, etwas leicht gemacht, in Anführungszeichen, indem er gesagt hat, naja gut, ich war jetzt ja eh die letzten Jahre nicht dabei, ich kann jetzt mit frischen Ideen antreten. Und Herr Ansbach hat dann quasi auch mal von Herrn Zisch sein äh, Fett wegbekommen sozusagen, weil er natürlich auch gesagt hat, naja, ich bin zwar der OB der letzten acht Jahre, aber ihr beide habt es ja im Gemeinderat auch mitbestimmt. Mhm. War auf jeden Fall eine sachliche Diskussion, fand ich. Sehr, sehr viele äh, gute
0: Argumente, die auch dann ausgetauscht wurden. Und ich glaube auch sehr hellend für alle diejenigen, die vielleicht bis äh, dato noch nicht wissen, wen sie wählen möchten und sollen. Eine und Woche ist ja noch Zeit. Eine Woche ist noch Zeit, genau. Und insofern, also man kann es nachhören. Du hast es schon gesagt, ihr werdet es dann auch noch ein bisschen äh, noch mal nachträglich wahrscheinlich promoten oder noch mal teilen. Dann mit all die auf jenen, Social Media vor allem. Die heute Morgen ein bisschen länger <lacht> geschlafen haben, dann auch die Chance haben, diese Diskussion hier bei uns im Studio nachzuhören. Sehr schön. Ja, Julius, ich glaube, wir müssen anfangen. Du darfst wohl gerne noch da bleiben. Wir können ja gerne noch ein bisschen weiterreden. Aber erstmal müssten wir jetzt vom Thema switchen. Und hier in der Wissenstrahlung, wie gesagt, geht es dann heute um Open Source. Und das Erste, was wir hören ist eines der Interviews, die wir auf dem IT-Kongress geführt haben. Das heißt, wir haben da am 9.11. Äh, ungefähr eine Stunde Interviews mit Veranstaltern, mit äh, Ausstellern, mit studentinnen geführt. Und äh, der Stefan Bauer als einer der Aussteller äh, hat mir da dieses Interview gegeben, wo man auch schon hört, dass er auch verschiedene Themen anspricht, die wir dann ja im äh, Weiteren dieser Sendung hier senden oder besprechen oder zu denen er, er mir was eingesprochen hat. Auf jeden Fall, dieses Interview hören wir an. Und im Übrigen das noch als Hinweis werden wir in Kürze was, wahrscheinlich als Special eine Sendung über den IT-Kongress mit den Keynotes, die dort vorgetragen wurden, senden, plus den Interviews. Und eines dieser Interviews, das hören wir jetzt. Das war also Stefan Bauer auf dem IT-Kongress in Gespräch mit mir. Und das hören wir uns jetzt an. In acht Minuten sind wir wieder zurück. Ja, IT-Kongress, heute vor Ort der Präsenzveranstaltung und ein ja, langjähriges Mitglied und auch, glaube ich, das Orga-Team-Mitglied. Der Stefan Bauer steht bei uns. Stefan, willkommen mal wieder beim IT-Kongress.
3: Ja, ähm, mit einem lachenden, weinenden Auge, sage ich mal. Also, mir sind die Corona-Zahlen hier nicht so ganz geheuer. Deswegen habe ich auch wegen dem vulnerablen Familienmitglied eine Maske auf. Aber ja, es tut auch gut, die Leute mal wieder zu sehen. Ähm, wir haben uns, glaube ich, Abgesehen vom IT-Kongress, mhm. ähm, das letzte Mal 2017 in der Sendung bei dir gesehen. Das ist ja. 2019 bin
0: ähm, ich auf jeden Fall hier auch beim IT-Kongress. Genau. Ja,
3: aber da war ich glaube ich nicht als Aussteller. Das war ein Jahr, wo ich mal ausgesetzt hatte. Gut, das weiß ich nicht. Mehr. Ich ja. weiß nicht dass wir immer also Alga-Team war ich immer dabei. Das ähm, sein. Aber ich hatte ein paar Mal immer wieder ausgesetzt, in so einem bloß vortrag, bloß stand oder mhm. einmal auch gar nichts hatte. Das könnte 2019 mhm. gewesen sein. Ja
0: auch immer, du bist heute wieder da. Genau. Und hast neue spannende Themen mitgebracht. Also musst du dazu sagen, dass deine eigene Firma, Open Remote Computing Association. Äh, nein, das ist nicht
3: die Firma, das ist der Verein. Das ist, der Verein. Das ist einer, der, eines ja, der ja. Dinge, über die wir heute reden können. Ähm, Gerne. Wir haben seit 2017, also ungefähr da, wo wir auch bei dir in der Sendung waren, einen Verein, einen Dachverein für Projekte wie unser... X2Go. Mhm. Da sind aber auch noch andere mode Desktop-Projekte wie FreeRDP und Arktika vertreten. Und dieser Verein ist seit 2020 endlich auch als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, man kann uns jetzt spenden und die sind steuerlich absetzbar. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Kleinen Moment, Kollege. Mhm. Ja. Ähm, so, diese Spenden sind also steuerlich absetzbar. Ähm, da kooperieren wir mit einem Anbieter, der heißt Better Place. Das ist eine gemeinnützige AG. Und die haben hier in der Region noch als Ansprechpartner die Sparkasse Ulm und deren ihr Projekt Wir Wunder. Das heißt, am meisten ja. kann man uns was Gutes tun, wenn man hier über Wir Wunder spendet, weil dann übernimmt die Sparkasse Ulm für uns sogar noch die ganzen Transaktionskosten und so weiter. Mhm. Um, ja, den gibt es wie gesagt seit 2017 im Verein, seit 2020 äh, gemeinnützig. Und dieses Jahr haben wir es jetzt endlich auch geschafft, unser neues XCO Release rauszubringen. Mhm. Wir hatten ein neues Feature schon seit einigen Jahren angekündigt, das hieß K-Drive. Mhm. Das macht also diese Remote Desktops deutlich schneller im Vergleich zu dem, was wir bisher im Start hatten. Mhm. Um, und das ist jetzt endlich, endlich als offizielles Release auch draußen, nicht bloß als Beta-Version. Und das zeigen wir auch hier am Stand. Mhm. Wie viele Nachfragen hattet ihr heute oder wie viele Besucher? Wie gießt denn so? Bist du zufrieden? Um, tatsächlich oder? hatten wir relativ wenig die Kontakte heute, ähm, im Vergleich zu den anderen Ausstellungen, was ich so gesehen habe, das ist ein halt doch etwas spezielleres Thema, mhm. aber dafür hatte ich den, den Eindruck, die Qualität dieser Anfragen, mhm. die war deutlich höher als mhm. so ein Durchschnitt. Mhm. Ja, das heißt, es sind doch immer
0: viele, die auch auf dem Gebiet UNIX, Linux ja sich äh, beschäftigen und die Nachfrage ist auf jeden Fall nach wie vor da.
3: Es waren Leute dabei, die X2Go aus der Vergangenheit kannten und gar Aha. nicht wussten, dass es das noch gibt. Ja. Ähm, interessant war jetzt auch jemand, der aus dem Vortrag, also in meinem Vortrag jetzt im Publikum saß und jetzt am Schluss dann zum Stand mitkam, ja. der ist per Zufall auf X2Go gestoßen, beruflich, ja. und hat es halt hier gesehen, wir machen einen Vortrag zu X2Go und hat sich dann halt gleich eingeklinkt und hat es noch da Informationen abgreifen können, Kontakte knüpfen können. Das war eine sehr angenehme Überraschung. Mhm. Ja,
0: sehr gut. Also so vom, ja, vom Themenbereich oder von dem auf jeden Fall bist du voll zufrieden. Ja, wie ist denn so also, Eindruck, was jetzt die Präsenz angeht, waren insgesamt weniger oder mehr oder gleich viele
3: Leute da wie jetzt 2019? Wie schätzt du das ein? Also ich habe eine, ein klein bisschen weniger ist wie vor der ja. Pandemie, aber wirklich nur ein klein bisschen. Also neben meinem Stand war eine relativ große Freifläche, da ist jetzt das Buffet aufgebaut worden zum Mittag. Mhm. Ähm, da wäre, denke ich, vor der Pandemie auch noch ein, ein oder zwei Ausstellerstände hingegangen. Oh ja.
0: Das ja, also ist auch äh, meine Information, dass es ein paar weniger Aussteller sind. Das ist äh, also authentisch von der Veranstalterseite also uns gesagt worden. Aber ich glaube trotzdem, es war
3: viel... Also vor dem ersten postpandemischen IT-Kongress kann man, denke ich, schon zufrieden War viel
0: geboten und wir haben ja auch sehr, sehr viele hier Firmen interviewt und, und ähm, also, ja, viel mehr, glaube ich, auch, viel mehr irgendwie kann man sich gar nicht irgendwie vorstellen, überhaupt ähm, auch aufzunehmen. Das wird ja irgendwo auch eine Menge von der Anzahl der Gespräche die man führt unter Themen. Das,
3: das ist übrigens auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, das eine Mal, dass ich ganz aussetzen wollte und bloß als Besucher kommen wollte, um einfach auch mal wieder Vorträge abgreifen zu können. Weil wenn ja. du halt einen Stand hast, bist du wirklich, vor allem zum kleinen schon, wo du bis zwei Leute hast, ja. immer an diesen Stand gefesselt irgendwie. Und so hast du halt auch mal eine Chance, wieder äh, durch den ganzen Kongress durchzulaufen, eine Keynote anzuhören und so weiter und so fort. Meistens sind wir halt, wenn die Keynote läuft, noch mit dem Aufbau beschäftigt. Das heißt, wir verpassen sogar die Keynote. Was mich immer fürchterlich nervt, weil ich es eigentlich hören möchte. Ja, klar. Äh,
0: Vielleicht auch mal ein Thema von Verbesserungsvorschlag was das nächste Jahr mal irgendwie etwas was könnte. Auch bei uns war es heute stressig mit dem Bereitstellen yeah. des Equipments. Ja, gut, sagt, da ein bisschen kann man später mit der Keynote irgendwie, dass man eine halbe Stunde
3: später irgendwie. Ja, ich, also, wir, haben, wir haben, glaube ich, früher mal später angefangen und auch später in den Abend reingezogen. Das waren Leuten auch wieder nicht Dann sind sie alle früher gegangen, als ja. geplant war. Also, ich denke, der Zeitslot hier passt schon. Da, da ist die HNU nicht in der Pflicht, irgendwas zu ändern. Mhm. Es ist einfach die Gegebenheit, ein kleines Team, ein kleiner Stand, wie ihr ja auch haben, mit zwei, äh, gut, ihr seid, ich glaube, zu dritt ja, oder kurz, zu vierzehn genau. aber bloß zwei Sitzplätze offiziell. Da Hans, der ähm, Michael, ähm, das, ja. 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 und wir sind halt wirklich auch gerade nur zwei Leute. Mhm. Ähm, das heißt, es hat immer einer Standwache und einer kann sich noch ein bisschen umschauen, aber mh, macht eigentlich mehr Spaß, zu zweit am Stand zu sein. Ja. Und nachdem mein Kompagnon, mein Vereinsmitglied hier aus Karlsruhe anreist und ich kein Auto habe, äh, ist halt immer so der Ablauf, wenn er kommt morgens zu mir, holt das ganze Material, wir bauen hier morgens auf. Ähm, sonst können wir natürlich sagen, man baut es ja schon abends auf. Aber ja, weil ja. ich halt kein Auto habe und er in Karlsruhe sitzt, das macht ja keinen Sinn, ihn von Karlsruhe her abends zum Aufbau zu schicken, dann müsste man hier übernachten lassen, da haben wir kein Budget dafür, Da müsste ich ein Vereinsbudget erstmal wieder klar machen dafür. Äh.
0: Sag doch vielleicht mal, wenn jemand Näheres zu X2Go oder auch zum Verein letztendlich also Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wo man sich hinwenden darf, wo man googeln kann, wo man gucken kann.
3: Wo also gibt es denn, denn mehr? Den wo den Verein, schauen? Den Verein findet man über orca-ev.de und X2Go im x2go.org Okay, also auf
0: jeden Fall das Thema googeln, dann kann man mehr erfahren und kann gegebenenfalls sich auch bei dir mhm. genau Stefan, noch einen Punkt, den du irgendwie auch über den Sender schicken möchtest, was du sagen möchtest, oder haben wir alles? Du hast eine es, schöne Liste hier vor dir.
3: Ja, da haben wir, wir eigentlich fast alles abgegrast. Ich hatte eigentlich bloß noch stehen dass ich seit 2014 im Orga-Team bin, das haben wir alles auf der ja. Liste schon durch. Ja. Ähm, oh nee, 2014 haben wir dann erstmal hier einen Ausstellerstand gehabt. Orga bin ich tatsächlich noch länger hier ja. im, im Team. Ähm, was mir noch im Herzen liegt, ist ein kleines privates Projekt, das nennt sich das grenophone Da bin ich seit äh, November 2020 in der Entwicklung, hat also nichts mit X2Go, Orca oder so zu tun, mhm. ähm, ist auch nicht als gemeinde anerkannt oder als Verein strukturiert, das ist einfach bloß eine kleine private, die Welt besser machen Idee. Ähm, es ist ein Videotelefon für Senioren, was man sich selber zusammenbauen kann, aus wow. Einzelteilen, die man halt im Baumarkt und im Elektronikversand kriegt. Oh ja! Es ist in letzten Zügen der Entwicklung gerade, was die Hardware angeht, Software als nächstes noch, ähm, da hoffe ich gerade drauf, dass wir da auch ein Sponsoring dafür kriegen, da gibt es einen sogenannten Prototype Fund, ähm, wo solche gemeinnützigen Projekte, oder nicht mal sondern es muss halt einfach Open Source sein, ist der Ansatz, mhm. Open Source Projekte fordert. Um, und da hoffen wir darauf, dass wir da Geld kriegen und damit Entwicklerstunden reinstecken können und dann auch die Software für das Bannerphone. Das ist sehr das schön Stefan, Vorschlag,
0: damit kommst du mal gerne ins Radio. Da sprechen wir darüber, vielleicht findest du dann auch noch ein paar Unterstützungen.
3: Ja, gerne. Ähm, Knackpunkt ist halt, ich glaube nicht, dass ich mit dem Thema alleine Wissensstrahlung füllen kann. Weil, ich sage mal, ein Videotelefon in einem Radiomedium zu erklären, ist halt doch etwas okay, schwieriger, die ganzen Bilder dazu. Ja. <lacht> Da lassen wir uns was
0: einfallen, mhm. aber das nehmen wir gerne auf mhm. und ja, dann filmen wir das irgendwie noch anders. Stefan, herzlichen Dank ich und auch einen Dank. schönen Nachmittag. Und
2: Danke gleichfalls.
0: Da sind wir wieder mit der Wissensstrahlung, wir spielen einmal Musik. Was hören wir denn?
2: About the Den von Altered Images.
0: Altered Images, Englische Band. <lacht> ja, und mein
2: Name ist immer noch
0: Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. <lacht> Die Wissenstrahlung Radio Free FM. wir haben es gesagt, es geht um Open Source, es geht um Neuigkeiten und das erste Thema, was wir jetzt hier, oder über das der Stefan spricht, äh, wie gesagt, vorproduziert am äh, letzten Donnerstag, ist das Projekt X2Go, das er seit Jahren begleitet. Heute Nachmittag, Grüße, heute wollen wir im, in der Wissenstrahlung ein paar Themen aus dem Umfeld, würde ich sagen, der IT ansprechen. Ein paar aktuelle Projekte und dazu haben wir einen Studiogast, genau genommen zugeschaltet, einen Gast, das ist der Stefan Bauer. Stefan, hallo und willkommen hier im Radio, hallo und willkommen in der Wissenstrahlung.
3: Grüß dich, Michael.
0: Schön, dass es klappt, dass du da bist. Du hast einige spannende Projekte. Wir können ja sagen, wir haben kurz beim IT-Kongress am 9. November über das ein oder andere Thema gesprochen, das du derzeit begleitest und das du derzeit hast und haben daraus dann eben entwickelt, heute eine gemeinsame Sendung zu planen, zu machen. Schön, dass du da bist, Stefan. Ich würde sagen, die Hörer, die dich noch nicht kennen, das wird die übermeiste Anzahl unserer Hörer sein, mach einfach mal eine kurze Vorstellrunde, erzähl in Kürze ein bisschen was über dich, was du du machst und ja eben alles, was du denkst, was die Hörer vorab von dir wissen sollten.
3: Gut, also ich äh, bin gebürtiger Ulmer, ein 77er Jahrgang, ähm, war dann länger Zeit im schwäbischen Raum unterwegs, ähm, bin aber 2009 dann wieder zurück nach Ulm gezogen und ja, habe da dann grob zehn Jahre IT in einem großen äh, öffentlich-rechtlichen Geldinstitut hinter mir gehabt, habe mich dann selbstständig gemacht in Ulm, habe also bis heute meine eigene IT-Firma in Ulm und über diese Firma ergab sich der eine oder andere Kontakt in die Open-Source-Welt. Ja, und schubs hatte ich dann 2015 mein erstes, also nicht von mir gegründetes, aber dann halt aus dem Ort heraus übernommenes Open-Source-Projekt am Bein. Ähm, ich wollte da eigentlich am Anfang bloß so ein bisschen das Eventmanagement für, für die Jungs machen und so einmal im Jahr, dass man die Leute halt auch mal real sieht und etwas immer online trifft. Ja, Und das ergab sich dann halt nach und nach, dass ich da reingerutscht bin, dass ich dann am Schluss der Community Manager von diesem Projekt wurde 2015 und das bis heute bin. Das ist das Projekt X2Go. Mhm. Ähm, da war ich auch schon mal bei euch in der Sendung. Ich wollte es gerade sagen.
0: Genau, das ist schon einige Jahre her. Wir hatten tatsächlich schon mal eine Sendung. Ich glaube, das war dann 2016. Aber natürlich hat sich die Welt seit der Zeit enorm gewandelt und bewegt. Und insofern freuen wir uns da auf ein Update. Ja,
3: also... 2016 und 2017 war ich ja bei euch in der Sendung schon mal, ja, genau. ähm, und das eine Mal ging es um den Linux Presentation Date, den ich halt auch in Ulm dann mit hochgezogen habe, das eine Jahr. Leider hat sich da keine so richtige Wiederholung ergeben, Wie wir uns mhm. das erste Mal wieder wiederholen wollten, ähm, kam uns dann Corona dazwischen und äh, das andere Mal eben wegen X2Go. Ja, und bei X2Go bisschen die Historie, das ist also ein 2006 ursprünglich entstandenes Projekt was dazu dient, komplette Desktops und auch einzelne Anwendungen von dem Rechner über das Netzwerk bereitzustellen. Das heißt, der Rechner, auf dem man arbeitet, ist gar nicht der, wo das Zeug ausgeführt wird, wo die ganzen Berechnungen stattfinden, sondern man hat den Rechner, vor dem man sitzt, eigentlich nur als dummes Terminal. Man hat einen Bildschirm, man hat eine Tastatur, man hat eine Maus, die ganze Intelligenz liegt auf dem Server irgendwo weit weg.
0: Also und, ähm, eigentlich ein Cloud-Prinzip kann man sagen, oder?
3: Ja, man kann das tatsächlich auch in der Cloud fahren und das äh, habe ich auch schon beim einen oder anderen Vortrag auch beim IT Kongress gezeigt, wie man das sogar in der Google Cloud nutzen kann, kostenlos, mhm. ähm, über eine Technik, die Google eigentlich gerne dafür vorgesehen hat, aber es funktioniert. Also ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es müsste der Vortrag von 2020 sein. Mhm. Ähm, das war also äh, ja, Pandemiezeit und damit äh, war der IT Kongress da online und entsprechend gibt es diesen Vortrag halt auch als Aufzeichnung im Netz zu finden. Ja.
0: Können wir, Anlage, können wir eine Anlage zur zu Sendung dann veröffentlichen? Ich müsste mal, wir müssten mal gucken. Ich denke auch, die äh, entsprechenden Sendungen sind nachhörbar.
3: Okay. Also zu, zu diesem IT-Kongress-Vortrag gibt es definitiv einen öffentlichen Link. Ich mhm. weiß nicht, ob es diese große Plattform mit dem rot Logo war oder was anderes, aber auf einer recht großen Videoplattform kann man sich diesen Vortrag definitiv anschauen. Ja, ähm, ja. Man kann das natürlich auch bei sich in der Firma oder bei sich im, äh, im heimischen Keller, wenn man da einen Server stehen hat, äh, benutzen. Oder um vom Wohnzimmer daheim mit einem lüfterlosen, kleinen, leistungsschwachen Rechner auf den großen, starken Rechner, der aber halt auch load ist wegen der Kühlung, im, im Büro oder im Hobbyraum zuzugreifen. Auch dafür kann man X2Go nehmen. Und das schöne ist halt auch, es gehen halt mehrere User gleichzeitig auf einen solchen Server. Also es ist nicht, wie man es von so Fernsteuersoftware kennt, dass man halt eine Kiste irgendwo stehen hat und andere guckt zu oder kann dann fernsteuern, sondern man kann halt mehrere User auf eine Maschine drauf lassen und die können alle unabhängig voneinander arbeiten. Mhm. Jeder hat seinen eigenen Bildschirm für sich. Mhm. Stefan eine und Frage hier, hätte ich das
0: noch. Eine Frage ja. hätte ich noch, äh, einfach zum Verständnis. Du hast gesagt, du bist dann der Chef der Community geworden. Ist das, was wir gerade besprechen, dann ein Projekt, was ein Ulmer Projekt ist? Oder hat es über Ulm hinaus, über die Grenzen, auch noch irgendwie ähm, Reichweite? Oder ist es tatsächlich nur ein Projekt von dir plus einige Mitstreiter? Wie ist das genau einfach von der, von der Struktur, von der Organisation, weil du die Community erwähnt hast?
3: Also ent entstanden ist X2Go, wie gesagt, 2006 ja. in der Stadtverwaltung von Treuchlingen. Ähm, und das ist so dieser Public Money, Public Code Ansatz gewesen. Also wenn man halt auf, auf Code aufbaut sogar noch, der sowieso schon frei war und eine entsprechenden Lizenz steht, dass man das halt so, so weiter frei lizenzieren muss. Und dann womöglich noch Steuergelder da reinfließen, dann soll das halt auch wieder weiterhin frei sein. Und äh, ich bin da 2013, 2012, 2012 sowas drauf gestoßen, mhm. ähm, weil ich eine Ablösung von einer ähnliche Software benötigt habe für meine Firma damals, für meine Kunden. Ähm, und dann okay, cooles Projekt, scheint das zu können, was wir wollen, kannst du zumindest schon fast. Dann haben wir als Firma sogar noch ein bisschen gesponsert, äh, um das fehlende Feature noch einbauen zu lassen. Mhm. Und wir sind halt irgendwie so Stück für Stück reingerutscht damit. Ähm, und also X2Go hat sowohl Nutzer wie auch Programmierer äh, weltweit verteilt. Ja, wir haben einen Dachverein mittlerweile, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, wo eben auch X2Go mit dazugehört, der ist erst 2017 gegründet worden und der hat mittlerweile seinen Vereinssitz, was Postanschrift, Verwaltung etc. angeht, äh, in Ulm. Nur der Satzungssitz ist tatsächlich noch in Teuchlingen mhm. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern.
0: <lacht> ja. Aber wenn alles sowieso übers Netz funktioniert, ist es ja auch irrelevant, wo genau jetzt eigentlich ähm, dann quasi der Ausgangs- oder der Hauptsitz ist. Hauptsache, ihr es habt miteinander alle entsprechend den Austausch und könnt das Tool entsprechend weiterentwickeln. Und äh, ja,
3: das ist entscheidend. Ja, wo man tatsächlich sagen muss, dass uns die Pandemie da doch ein bisschen ausbremst, weil wir eben seit 2012 immer irgendein Jahresevent gemacht haben, wo man sich real getroffen hat. Ja. Ähm, und das haben wir... Also 2020 haben wir es nochmal versucht ähm, mit so einer Art Hybrid-Event, wo sich dann nur ein paar Leute aus Deutschland dann halt getroffen haben äh, in Stuttgart, in so einem äh, auch gemeinnützigen Hackerspace, damals Checkspace, damals noch in der Ulmer Straße 255, der ist jetzt umgezogen ähm, und danach haben wir uns im Prinzip auf komplett online verlegt. Mhm. Und es bremst doch etwas arg aus, mussten wir feststellen. Also ich, oh ja. ich hoffe ja halt auf, dass wir nächstes Jahr im Sommer wieder so niedrige Corona-Zahlen haben, dass wir uns da problemlos treffen können, dass man dann auch entsprechend mit Fenster auf und Lüften da das Risiko senken kann. Ähm, für den Winter ist es mir halt aktuell zu riskant Und diesen, also vergangenen Sommer, haben wir leider eine Terminkollision gehabt. Das heißt, ein paar äh, wichtige Leute hatten halt alle zu der Zeit, wo die Zahlen gerade so schön niedrig waren, keine Zeit. Deswegen konnten wir es da nicht durchziehen. Und deswegen sind wir jetzt im Winter wieder mit einer Online-Veranstaltung dran. Da gehen wir aber nachher auch noch im Detail drauf ein, weil im Prinzip überlappt sich das auch wieder zum Teil mit Orca, also unserem Dachverein. Und das ist eigentlich noch mal ein späteres Thema hier in der Sendung heute.
1: Hm.
0: Ja. Dann darfst du gerne über den aktuellen Stand. Du hast vorher gesagt, ihr habt in diesem Jahr auch ein neues Release auf dem Markt oder beziehungsweise veröffentlicht. Das ist dann genau. der große Meilenstein in diesem Jahr, ein neues Release, das auf den Markt gekommen ist.
3: Ja, also Markt würde ich jetzt gar nicht mal so sagen wollen, weil wir halt ein Open-Source-Projekt also sind. Das ist ja kein Produkt, was auf den Markt kommt. Ähm, aber ja, wir haben zum Ende, Ende Juni, ja, okay. zu, zu Anfang Juli, äh, dieses neue Release rausgebracht ähm, Stark verspätet, muss ich da eingestehen, weil das war halt wirklich Corona-Bremse, sage ich mal, ähm, wenn man nicht die richtigen Leute an den richtigen Tisch gekriegt hat im realen Leben. Ähm, aber wir haben es jetzt raus und das große neue Feature ist unser neues Protokoll, unsere neue Technik, äh, K-Drive. Ähm, jetzt habe ich mittlerweile erfahren, es gibt wohl auch einen File-Sharing-Service, der auch K-Drive heißt, hat also mhm. mit dem nichts zu tun, sondern K-Drive kommt halt äh, von. Von einer Komponente aus dem sogenannten X-Server, das ist das, was unter Linux äh, dafür da, da ist, äh, Grafik darzustellen. Ja. Ähm, da haben wir uns einfach beim Namen bedient, weil ein anderer Namensvorschlag, den wir intern äh, schon am Start hatten, ähm, der war zu nah an einem anderen existierenden Projekt. Mhm. Ähm, das ist halt noch ein K-Drive heißt da draußen, das haben wir dann zu spät erfahren. Nochmal umbenennen ist halt blöd, deswegen bleibt das jetzt halt X2Go K-Drive. Ähm, das Schöne bei K-Drive ist, ähm, es ist meistens schneller, mhm. was die Bilddarstellung angeht, als unser bisheriges, was auf äh, den freien Komponenten äh, von äh, NX basiert. Ähm, man weiß vor allem bei den Webbrowsern, wie gesagt, aber auch zum Beispiel bei KDE 5 Plasma, was zwischenzeitlich auch mit äh, unserem klassischen X2Go NX nicht funktioniert hat, jetzt wieder tut, ähm, Probleme gemacht hat. Und äh, diese andere grafische Oberfläche, Gnome 3, ähm, die hat eigentlich gar nicht mehr mit X2Go in X funktioniert und mit K3 funktioniert sie jetzt wieder.
1: Mhm.
3: Ähm, zur Erklärung noch für Leute, die sich mit äh, anderen Betriebssystemen nicht so wirklich auskennen. Ähm, es gibt ja diese zwei bekannten kommerziell vertriebenen Betriebssysteme, das eine mit dem Fenster, das andere mit dem angebissenen Apfel. Ähm, da ist man eigentlich immer auf diese Vorgabe festgelegt, die haben dieser Betriebssystemhersteller bringt, ähm, wie so ein Desktop erstmal auszusehen hat, wie der funktioniert. Ähm, Linux hat da einfach mehr Auswahl. Da gibt es verschiedene grafische Benutzeroberflächen, die man auswählen kann ähm, und Gnome 3 und KDE Plasma 5 sind halt so die großen Platzhüsche gerade, ähm, die halt auch versuchen so mit Eye-Candy äh, an, an das ranzukommen, was diese kommerziellen Betriebssysteme da als, als äh, Grafische Oberfläche darstellen. Mhm. Ähm, es gibt auch noch ein paar Ressourcensparende. Gerade für ältere Rechner kann man XFCE4, LXDE, LXQT ähm, und wie sie alle heißen, nutzen. Und mit denen hat X2Go auch nie Probleme gehabt. Das war eigentlich immer nur mit GNOME, also GNOME 3, KDE5 Plasma, die da Zicken gemacht haben,
1: mhm.
3: und eben die neueren Webbrowser. Also es gibt auch einen Webbrowser, auch ein Open Source Projekt, der unter X2Go klassisch mit den X wunderbar funktioniert, das ist Pale Moon. Aber sowas wie Firefox oder Chromium äh, hat Probleme gemacht. Oh ja. Haben wir auch auf, auf, den, auf der großen rot-weißen äh, Videoplattform auch ein paar Demo-Videos, wo man dann mal sieht, so im Vergleich links-rechts. X2Go klassisch mit NX und X2Go neu mit KDrive. drive ähm, Ja, es gibt natürlich auch noch ein paar äh, weitere Fortschritte, die wir jetzt mit dem Release rausgebracht haben. Ähm, diverse Bugfixes sind mitgekommen, vor allem was die Zwischenablage angeht, die gern beim Startmaß sich verhakt hatte, ähm, dass man Zeug erstmal aus der Einrichtung kopieren musste, bevor man in die Richtung kopieren konnte, die man eigentlich kopieren wollte. Ähm, das sollte jetzt auch äh, sauber funktionieren. Es gibt neue Übersetzungen, also wenn man ich sogar im fremdsprachigen Bereich einsetzen will, dann... Präsentiert sich der Client halt auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, whatever. Da haben wir jetzt ein paar neue Übersetzungen dazu gekriegt. Mhm. Ja, Fehlerbereinigungen, ähm, Dokumentationen angepasst. Da hat sich ja einiges getan. Also das heißt, wenn man nicht unbedingt auf K-Drive angewiesen ist, nicht deswegen upgraden will, das Upgrade lohnt sich trotzdem. Ähm, ja, was gibt es noch zu dem Upgrade oder zu dem neuen Release zu sagen? Ähm, vielleicht noch, dass wir... Äh, für dieses äh, Fensterbetriebssystem natürlich auch schon einen Client haben, der ist allerdings tatsächlich noch nicht released, das ist nur eine Pre-Release-Version, da würden wir uns also über Sponsoren freuen, die noch ein paar Euros investieren, dass wir da ein offizielles Release hinkriegen könnten und für das mit dem angebissenen Apfel sieht es gerade noch ganz mau aus, da haben wir noch gar keinen K3-fähigen Client, auch da äh, Sponsors Welcome. Ähm, ich will jetzt natürlich nicht für die Firmenwerbung machen, die sowas äh, umsetzen können, aber wir haben ja, weil wir zu dem Orca-Verein gehören, zu dem, um den es gleich gehen wird, äh, auch die Möglichkeit, dass man wirklich steuerlich absetzbare Spenden ans Projekt leisten kann. Dazu kommen wir dann, denke ich, in ein paar Minuten noch.
0: Mhm. Genau, wir kommen gleich dazu, spielen aber erst einen Musiktitel, dann ist es Tanger Dream, The Apparently Lunatic Hierarchy. Gleich geht's weiter.
3: Ihr hört Radio Free FM, Weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Radermacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
0: Android Dream in der Wissensstrahlung Nummer 437. Heute geht es um das Thema Neues aus dem Open-Source-Bereich. Und ich sagte schon, zugeschaltet war am Donnerstag, beziehungsweise ich bin hier live. Aber unser Gast hat mir berichtet am vergangenen Donnerstag darüber und wir machen weiter. Mit X2Go. Mal eine Frage noch, Stefan. Wie ist denn aktuell der Nutzungsanteil oder die Verbreitung? Wie viele Menschen nutzen denn das X2Go? Ähm, wie groß ist also ja, einfach schon die Verbreitung heute? Und wo ist vielleicht dann auch eure das Zielsetzung? Das können
3: wir so gar nicht sagen. weil Im ja. Gegensatz zu den kommerziellen Anbietern verkaufen wir das ja nicht. Wir haben keine äh, Lizenzen, mhm. die man bei uns kaufen müsste. Und deswegen kriegen wir halt auch keine direkte Rückmeldung, wer es im Einsatz hat. Mhm. Ähm, wir haben aber ein paar recht prominente User, also wenn man auf die X2Go-Homepage geht, dann wird man da im X2Go-Wiki nämlich einen Menüpunkt finden, Success Stories, mhm. und da findet man dann diverse Hochschulen, also die meisten tatsächlich aus dem US-amerikanischen Raum, ja. aber auch ein paar Deutsche, und sogar die NASA ist mit dabei, also wir haben im Laufe der Zeit von drei verschiedenen NASA-Abteilungen Anfragen auf der Liste gehabt. Mhm. Das weiß ich. Ähm, es das gibt eine gut. recht große mhm. NGO in den Niederlanden. Die hatten irgendwie so acht, zweieinhalbtausend Clients oder sowas draußen, wenn ich es recht weiß. Ja. Ähm, eine andere Institution, von der ich nichts erzählen darf, äh, wer es ist, wegen NDA. Ja.
1: Ähm,
3: die, haben, die haben über 8000 Clients, soweit ich weiß. Mhm. Und es gibt auch einen großen europäischen Satellitenbetreiber, um den ging auch mein Vortrag beim letzten IT-Kongress, der halt leider nicht aufgezeichnet wurde, weil es da wieder eine Präsenzveranstaltung war. Ja. Ähm, also, ich sag mal, wenn man halt irgendwie abends mal äh, im Fernsehen eine Wetterkarte sieht oder so, dann ist die Chance recht groß, dass da auch in der Bearbeitung irgendwo X2Go mit im Spiel war. Mhm.
0: Also wir entnehmen aus dem, was du sagst und vor allem natürlich für mich sehr interessant, dass auch die NASA dort äh, tatsächlich Verwendung äh, hat, dass dann der Verbreitungsgrad schon recht groß ist und äh, auch wenn du sagst, man kann das jetzt nicht mehr einzeln feststellen, weil ja natürlich auch keine Lizenznummern vergeht, weil es alles Open Source ist, aber ich meine mit so einem Feedback oder mit Nachfragen oder auch vielleicht mit der Anzahl der Downloads, dass man irgendwie doch ein bisschen eine Einschätzung bekommt und ich meine mit dem, was du gerade beschrieben hast, geht ja eigentlich schon klar hervor: die Verbreitung ist sehr achtbar schon, also sehr, ja, aus
3: Also selbst die Downloads können wir gar nicht zählen, ja. weil äh, unsere Pakete werden ja auch von den äh, Linux-Distributionen direkt aufgegriffen. Das oh ja, heißt, ja. die werden nicht von unseren Servern runtergeladen, sondern die kommen vom jeweiligen Package-Repository von der Distribution.
1: Mhm.
3: Ja, wir haben für die meisten gängigen Distributionen auch in unserem Repo was, und das ist meistens auch aktueller als das, was man von der Standard-Distribution dann kriegt. Ähm, aber trotzdem wird das Groß halt... Äh, Direkt aus dem Distributionsrepo kommen. Das heißt, wir kriegen die Nutzerzahlen gar nicht so mit.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ihr seid mit dem, was ihr derzeit sagen wir, an Bekanntheit habt und mit dem, wie es läuft, im Großen und Ganzen ganz zufrieden, oder?
3: Ich sage mal so, ein bisschen mehr Publicity schadet nie. Ähm, vor ja, allem, ähm, es gibt definitiv doch noch offene Baustellen bei uns im Projekt, wie ja. gerade auch angesprochen. Ja. Ähm, und da freuen wir uns natürlich immer über Sponsoren. Ob das jetzt irgendwelche privaten Nutzer sind, die uns ein paar Euro ins Kästle schmeißen, weil sie sagen, naja, nutze ich daheim, äh, dass ich nicht immer in den Keller muss, wenn ich, äh, weiß ich, meine selbstgebaute Home Automation da äh, oh. warten will. Ähm, oder ob es halt die Firma ist, die uns einen vierstelligen Betrag in die Spendenkiste schmeißt oder halt eine von ja. den Firmen dann im Projekt beauftragt. Mhm. Es bringt alles irgendwie was. Und sei es bloß, dass halt, wie gesagt, ein paar Euro sind, die uns die Hostingkosten erleichtern oder sowas. Wir mhm. haben jetzt ein Projektmitglied, das seit Jahren äh, uns das Web-Server-Hosting sponsert für, für die Web-Services, also für das Wiki ähm, und demnächst dann auch für das GitLab, also wo unsere Source-Code-Repository drin liegen wird. Ähm, und der, hat, der wird dieses Jahr das erste Mal aus dem Verein heraus äh, sich das erstatten lassen. Wenn wir das jetzt endlich auf die Reihe haben, wir haben uns vorher eingestellt, dass wir da Spenden dafür sammeln. Ähm, und es kam jetzt wirklich genug rein, dass wir ihn damit auszahlen können, dass er also, nicht auf den Kosten sitzen bleibt.
0: Ja. Ähm, die Frage der ein oder andere Hörer wird sich die auch stellen, ist, was ist dann gegenüber sagen wir, einem kommerziellen Betriebssystem, das angesprochen, das mit den Fenstern oder das mit dem Apfel, was gegenüber ist A, die Lösung, die, die Vorteile oder ist ein Linux dann der Vorteil? was ist jetzt an der Lösung, die ja quasi eine Cloud-Lösung ist, oder zumindest eine Lösung, die eben nicht auf dem, auf dem persönlichen PC installiert werden muss, sondern im Netz verfügbar ist. Und zum anderen, also eben speziell euer System. Also wo würdest du jemandem, der jetzt vielleicht ins Grübeln kommt und sagt, das könnte für mich von Interesse sein, wo würdest du demjenigen oder wie würdest du demjenigen die großen Vorteile erklären? Und vielleicht aber andererseits, was gibt es auch für kritische Punkte zu bedenken? Äh, man könnte auch sagen, welche Nachteile gibt es denn auch? Hat, ähm, da bei Nutzung des Tools.
3: Also der große Vorteil bei uns ist halt, dass es von Anfang an Open Source ist. Es ist keine Trial Version, es ist keine Shareware oder so, es hat keine Zeitbombe drin, dass das Ding nach zwei Wochen die Funktion einstellt, wenn ich keinen Lizenzcode eingebe oder ähm, 90 Tage und ich muss neu installieren oder sowas, wie man es von, von diesem Fensterbetriebssystem von den Demo-Versionen kennt. Ja. Ähm, ich kann das einfach für mich ausprobieren und wenn es passt, nutze ich es einfach. Ja. Wenn nicht, habe ich halt Zeit und ein bisschen Aufwand rein versenkt, ich habe kein Geld ausgegeben, also halt das für meine eigene Arbeitszeit im service ich habe keine Softwarelizenzen kaufen müssen, ich habe es einfach getestet und gesagt, okay, taugt für mich oder taugt für mich nicht. Mhm.
0: Das heißt, ich muss nicht wirklich irgendwo, ich habe keinen monetären Aufwand, ich muss an dem Rechner im Prinzip nichts umkonfigurieren, nichts betreiben, ich nutze es eigentlich nur.
3: Also wenn du halt äh, das aus deiner Standarddistribution raus installierst oder von unserem Package Repository holst, ähm, es geht auch rückstandsfrei wieder runter. Mhm.
0: Ja, also ausprobieren, jederzeit möglich und bei Gefallen einfach weiterlaufen, weiter betreiben. Genau. und wenn es sich dann nicht bewährt, aus irgendwelchen Gründen, dann muss es halt wieder runter. Ist denn, weil wir gerade jetzt bei Hardware auch sind oder bei den Vorteilen nachdenken oder fangen, ja, fühlen wir vielleicht auch aus, gibt es auch Nachteile? Ist das Performance-Thema oder die Netzverbindung, die eben zwangsläufig vorhanden sein muss, vielleicht ein kritisches äh, kritischer Punkt, den man ansprechen muss, also Beispiel, wenn ich damit in Zug sitze oder wenn ich damit in der freien, ja, draußen in der Landschaft irgendwie Sitze und das äh, benutzen möchte, bin ich ja immer auf eine stabile, performante Internetverbindung ange äh, angewiesen. Das ist vielleicht ein bisschen der, der Knackpunkt, oder?
3: Also, also sie muss Gott sei Dank nicht so performant sein, ähm, also über Edge wird es etwas zäh, sage ich mal, ähm, und K3F, also unser neues Protokoll wird über Edge wahrscheinlich keinen Spaß mehr machen.
1: Mhm.
3: Ähm, aber so ein bisschen Fernadministration oder bloß ein Office-Dokument bearbeiten oder sowas, das sollte gehen, solange du ein stabiles Netz hast. Es muss nicht hohe Bandbreite haben, es muss halt stabil sein. In dem Moment, wo dir das Netz wegbricht, ist deine Arbeit aber nicht umsonst sondern es wird einfach an der Stelle geparkt. Das heißt, sobald du wieder Netz hast, kannst du dich neu verbinden, kannst du da weitermachen, wo du aufgehört hast. Mhm.
0: Das heißt, es speichert lokal dann irgendwo einen, einfach einen, so ein ja, so einen, so einen Snapshot? Ja. und äh, Nein, Nein rein, na, er
3: speichert eben nicht lokal. Er speichert alles auf dem alles Server, aber friert es dort ein. Ja, ja. Das heißt, du, es ist im Prinzip wie, wie, wenn du jetzt jemanden anrufst per Telefon ja, und die Leitung ist plötzlich weg, mhm. ähm, der andere weiß ja auch noch, wie er aufgehört hat zu reden. Ja, ja.
0: Okay, das heißt im Prinzip, du bist nur einfach nicht mehr connected, aber dein Objekt, was du bearbeitet hast, ist ja auf dem Server gespeichert und insofern ist auch nichts verloren. Und sobald die Verbindung genau, wieder ja. hergestellt wird, wird an, dem, an der Stelle einfach fortgeführt, wo man eben ja ausgestiegen ist.
3: Genau. Mhm. Ja und Der ähm, Nachteil, würde ich jetzt sagen, ist, dass du halt nur Linux-Server mit x 2 go versteuern ja. kannst. Also die, die Clients, die haben wir, wie gesagt, auch für die anderen Betriebssysteme. Ähm, wir haben auch einen browserbasierten Client gerade in Arbeit, der ist leider noch nicht releasefähig. Ähm, da fehlt definitiv noch ein Security-Audit ähm, und ein paar Features auch noch, aber als Proof of Concept steht doch schon mal. Also man kann zeigen, dass das Ding so vom Prinzip her tut. Dann brauchst du gar keinen Client mehr installieren, dann machst du einfach nur einen modernen Webbrowser auf. Das geht dann auch auf, auf den Handys. Ähm, und kannst von da aus deinen kompletten Desktop von bedienen. Mhm. Ähm, aber es ist halt der Zwang erstmal einen Linux Desktop zu nehmen. Es gibt noch Mittel und Wege, dass du dich auch auf ein Fensterbetriebssystem weiterhangeln kannst. Mhm. Ähm, aber das ist eher so die Ausnahme. Also den User nehmen es normalerweise nicht dafür. Die, die wollen schon auf einen Linux Desktop gehen damit.
0: Ja. Stefan, eine Frage noch: Das Thema Hardware ist so ein äh, ist äh, das Tool vielleicht auch der Workaround oder die Lösung, wenn ich an eine mit einem älteren Notebook an eine Grenze komme was den Arbeitsspeicher, was die Performance angeht, ich also ein klassisches Fenster Windows Betriebssystem nicht mehr installieren kann, weil das Tool mir Absolut. sagt, du bist nicht mehr kompatibel, dein Rechner ist zu alt, kauf dir neuen Klammer oder eben aus irgendwelchen Gründen einfach ja Speicher ist halt wenig, ähm, diese Betriebssysteme ja, dann nicht performant laufen und dann auch keine Freude sind. Wäre das dann der Workaround, um wirklich auch einem alten, mit einem alten System äh, noch was anfangen zu können, das nicht wegwerfen zu müssen, sondern eben genau vielleicht für so einen Zweck dann noch gut einsetzen zu können?
3: Ja, also wenn du halt irgendwo einen leistungsfähigen Server hast oder eine leistungsfähige Maschine hast, auf die du dich aufschalten kannst damit, ja. ähm, dann ist das definitiv ein gangbarer Weg. Also dieses think client computing ist jetzt auch nichts Neues, mhm. ähm, da gibt es ja wirklich Clients, die von Anfang an so schwachbrüstig hergestellt werden, ja, ja. weil man halt sagt, sie werden bloß für diesen terminal betrieb genutzt, ähm, aber natürlich kannst du auch alte Hardware dafür nehmen, ich würde es halt nicht äh, unbedingt den alten Gaming-PC nehmen, der die fette Grafikkarte drin hat, die so und so viel 100 Watt frisst, ähm, weil das ist halt für Remote Computing überhaupt nicht sinnvoll, die Grafikkarte im Client zu haben, die muss auf dem Server werden. Mhm. Ähm, also muss ich nochmal dazu sagen, klassisches nx X-basiertes X2Go hat keine Hardware-Beschleunigung-Unterstützung, äh, Hardware da ist alles nur Software-Emulation. Das K-Drive kann in gewissen Grenzen auch auf dem Server Hardware-Beschleunigung nutzen, wenn dann eine entsprechende Karte steckt. Aber auf dem Client macht es halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, aber wenn man halt irgendwo einen alten, schwachbrüstigen Laptop hat, ja, machen X2Go-Client drauf, also... Mhm. Linux installieren, X2Go Client drauf machen oder nimm von uns aus dem Projekt die X2Go Sync Client Edition. Mhm. Das ist also ein Mini Linux, was wir anbieten, was man auf einen USB-Stick packen kann ähm, oder auch über das Netzwerk booten kann. Und das macht halt nichts anderes als diesen X2Go-Client-Bildschirm füllen aufzuziehen, zu sagen, hier bitte einmal Benutzername, Passwort, ähm, und dann rennt das Ding los und verbindet sich zum Server.
1: Mhm.
3: Wo es natürlich noch ein bisschen heikelig wird, ist äh, wenn man zum Beispiel eine WLAN-Anbindung braucht und nicht über Kabel connected. Da ist die SIN-Kleine Edition von Haus aus jetzt nicht so geschickt dafür. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man da tut, wie man das tut, dass dann auch das WLAN aktiv wird. Aber grundsätzlich ja, leistungsschwache Maschinen sind eigentlich prädestiniert für so einen kleinen Einsatz. Also auch zum Beispiel Raspberry Pi ab äh, Generation 3B. Ähm, definitiv als X2-Groß in klein nutzbar.
1: Ja.
0: Gibt es trotzdem so eine Minimalausstattung, die du empfehlen würdest, um vernünftig zu arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, 8 GB RAM und eine bestimmte ja, Grafikkarte, die irgendwo eine bestimmte... Ähm, ja,
3: also was die Grafikkarte bringt? angeht, äh, ganz ganz unspektakulär. Mhm. Da haben wir gar keine so kritischen Anforderungen. Ähm, RAM würde ich sagen, unter einem Gigabyte macht es nicht wirklich Spaß, deswegen auch die Empfehlung für den Raspi mit äh, in der Version 3 mindestens. Ja. Ähm, das müsste der erste sein, der mit 1 mit Gigabyte ausgeliefert wurde, ich glaube der 2 hatte noch 512. Mhm. Ähm, und genauso auch, aber auch für die Intel-basierten PCs, ähm, auch da ein, ein Gigabyte und man wird glücklich. Es geht tatsächlich auch mit weniger, haben wir auch schon mal getestet. Ähm, aber es, es ist einfach ein bisschen die, die zukunftssichere Variante, wenn man ein Gigabyte drin ja. hat.
0: Wobei das ja aus heutiger Sicht durchaus, also fast jeder Rechner äh, hat, also gar nicht mehr so das Problem sein sollte. Also ja, sagen wir auch. Sage, es, echt es, es, es klappt
3: mit Tricks, mit Hängen und Würgen, auch ja. mit weniger. Mhm. Wenn man jetzt einfach nicht in, weiß ich, zwei, drei, vier Jahren dann die Kiste doch wegschmeißen muss, mhm. wenn man kein Rem mehr nachstopfen kann und der klein doch ein bisschen fetter geworden ist, dann wäre es halt schon sinnvoll, gleich mit einem Gigabyte loszulegen. Dann hat man einfach länger Ruhe.
0: Ja. Wie ist denn das? Das könnte den einen oder anderen auch noch interessieren. Wie ist denn das mit der Treiberunterstützung oder anders gesagt, nun läuft das Ding ja irgendwo im Netz oder eben nicht lokal. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hm, ich habe noch einen CD, ein CD-ROM-Laufwerk, ich habe klassisch immer Daten von äh, CD eingelesen oder gar irgendwelche Spiele betrieben oder ich habe Daten gebrannt oder wie auch immer oder CDs also ich abgespielt.
3: Kann? Ich kann USB-Sticks, ich kann äh, CD-DVD-Laufwerke und ich kann auch äh, lokal verbaute Festplatten durchschleusen, dass ja. sie auf dem Server dann erreichbar sind. Ich muss mir natürlich darüber im Klaren sein, dass es das dann alles übers Netz geht. Also eine 650 oder 700 MB CD einlegen ähm, und dann irgendwas davon bearbeiten, dann muss ich halt die Datenmenge auch übers Netz zu meinem Server geschoben kriegen, was halt bei ADSL, wie wir es halt in Deutschland haben, mit den, Asyn mit den asymmetrischen Bandbreiten für ähm, so Up- und Download, ähm, dann halt doch ein Problem sein kann.
0: Ja, technisch grundsätzlich jedenfalls wäre es machbar. Also kann man durchaus, ähm, ja, auch noch hier mit, mit älteren, ich meine, die neueren Systeme haben meistens gar keine CD-ROM-Laufwerke mehr, aber hier tatsächlich auch noch, wenn man sowas hat und den Bedarf hat, äh, damit zu arbeiten, gibt es die Möglichkeit.
3: Also Massenspeicher durchschieben ist kein Problem, wie mhm. gesagt, ähm, sobald irgendwas Richtung so USB-Stick, CD-Laufwerk, ähm, Festplatte ist. Ähm, was ich nicht habe, ist die Möglichkeit, also noch nicht habe, man könnte das auch mal einbauen, das wäre halt auch so ein Sponsoring-Projekt, ähm, generisches USB-Forwarding, also zum ja. Beispiel auch eine, eine Webcam durchschieben kann oder sowas, ähm, das geht momentan nicht.
1: Mhm.
3: Könnte man einbauen gegen entsprechendes Sponsoring. Okay. Ähm, was wir aber schon haben ist zum Beispiel Sound und sauer ip direkt mal also Sowohl das Mikrofon wie auch den Lautsprecher äh, kriege ich durchgeschleust Richtung Server.
0: Mhm. Das heißt, gerade in Zeiten, wo eben auch Video ähm, im Sinne von ja, Teambesprechungen ähm, Standard sind, zumindest während der Corona-Zeit ganz stark zugenommen haben, wären damit abhaltbar.
3: Nein, eben nicht, weil wir eben die, die Webcam nicht durchgeschoben kriegen. Ja gut,
0: ich haben. meine, es geht zur Note ähm, ohne Cam. Also bei uns zum Beispiel im Unternehmen wird die Cam auch ausgeschaltet, auch aus Sicherheitsgründen. Das ist rein Audio. Okay. Äh, ein Audio also ein Audio,
3: ja, kein ja. Problem. Sobald die Cam ins Spiel kommt, hat man ein Problem. Deswegen ja. haben wir auch sowas in, im Hinterkopf noch. Mhm. Äh, eine Variante von der Client Edition, die äh, nennt sich Mate Mini Desktop. Mate ist auch wieder so, ein, äh, so eine grafische Oberfläche wie Gnome 3 und KDE 5. Ähm, und da hat man einen minimalen lokalen Desktop und nicht bloß diesen Fullscreen-X2Go-Client. Mhm. Und in diesem minimalen lokalen Desktop kann ich dann so ein Browserfenster öffnen. Mhm. Der, dieser Browser läuft dann wirklich lokal auf der Maschine. Und dort kann ich dann natürlich auch eine Videokonferenz fahren, weil der Browser läuft lokal, das heißt der Zugriff auf meinen lokalen Devices und somit auch auf die Videokamera. Ja,
0: gut. Wir sagen nochmal, vielleicht Stefan, wenn jemand sich jetzt ernsthaft dafür interessiert, auf welcher Website kann man denn alle die Infos, die wir jetzt hier auch gerade gegeben haben, nochmal nachlesen? Oder vielleicht sich auch einfach ein, ne, vielleicht gibt es ein paar Screenshots, einfach einen kurzen Eindruck machen?
3: Habt ihr? Ja, auf, auf Screenshots haben wir natürlich im Wiki. Ähm, also wiki.com x2go.org wäre die Hauptseite von x2go um, und ich buchstabiere das noch, um, also Wiki brauche ich glaube ich nicht buchstabieren, aber x mit der Buchstabe Xaver, um, dann die Ziffer 2, Gustav Otto.org.
0: Mhm. Sehr gut. Haben wir zu dem Projekt noch etwas, was wir dazu ergänzen müssen oder wäre das im Prinzip das Wesen hier, was wir zu X2Go Neu-Release-Jahrgang 2023 heute zu berichten hätten.
3: Ich glaube, das hört zu X2Go so ziemlich alles, ähm, bis auf den Termin, den ich noch ankündigen würde. Aber ja. die beiden Termine von X2Go und Orca würde ich eigentlich am Schluss, wenn wir mit Orca durch sind, zusammenpacken. Ja. Das macht eigentlich auch Sinn, weil es halt auch zeitlich nah beieinander liegen. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn du nicht noch Fragen zu X2Go hast, würde ich sagen, wäre das nächste Thema dann Orca. Dann machen wir
0: das so, ich habe keine Fragen, To x 2 go Aber erstmal spielen wir Musik und spielen Roxy Music mit Same Old Scene. Hier ist ein Roxy Music.
2: Hallo, ich bin Engel aus der DCM. Hier wird die Wissenstrahlung bei Free
0: Die Wissenstrahlung, Radio Free FM. Heute Neues aus dem Open-Source-Bereich, haben wir gesagt, ist das Thema mit Stefan Bauer. Es geht weiter mit dem Begriff Orca und was das ist, erklärt uns. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit Orca. Gut, ähm,
3: Orca... Haben wir vorher schon mal kurz erwähnt. Orca ist der Dachverein, den wir über X2Go und noch ein paar andere Open Source, Remote Desktop und Remote Application Projekte drüber gestülpt haben, dass wir da einfach mal einen rechtlichen Rahmen dafür haben. Mhm. Ähm, X2Go, wie gesagt, gegründet 2006. Orca erst 2017. Orca ist äh, übrigens kurz, die Kurzfassung von Open Remote Computing Association. Ähm und wir haben aktuell Mitglieder aus den Projekten, ja, wer hätte es gedacht, X2Go, aber auch Arktika. Arctica ist so eine halbe Abspaltung von X2Go, die sich dann wahrscheinlich wieder irgendwann Richtung X2Go zurückentwickeln wird, mal schauen. Ähm, die haben hauptsächlich eben sich die Weiterentwicklung von diesem freien NX-Protokoll auf die Fahne geschrieben und weniger jetzt einen eigenen kleinen eigenen Server zu releasen. ja und wenn wir halt auch noch im Boot haben, das ist ein Mitglied, das kommt aus der Ecke Free RDP. Ähm, das ist ein freier Client ähm, für Remote Desktop, der sich gegen dieses kommerzielle Fensterbetriebssystem verbinden oh ja. kann. Mhm. Ja,
0: und ihr seid ja einfach dann ein festgefügter Verein, Verband, der sich in Bezug auf Entwicklung über technische Fragen austauscht oder einfach... Ähm, ja, ein lockerer Zusammenschluss, der einfach, sagen wir mal, überzeugt ist von der Open-Source-Grundidee ähm, oder wie eng oder wie also weit ein, seid ihr miteinander ein, verbunden und wie weit ähm, ja, geht euer, ja auch gedanklicher oder einfach Ideen oder, oder Konzeptaustausch, wie weit unterstützt man sich auch vielleicht in verschiedenen Projekten und Themen?
3: Also ein lockerer Zusammenschluss von Gleichgesinnten waren wir schon lange vor 2017. Mhm. Ähm, wir wollten dem Ganzen einfach einen rechtlichen Rahmen geben. ja. Ähm, weil wir halt auch gemerkt haben, wenn wir jetzt unser Jahrestreffen abhalten, ja, das habe ich dann lange Zeit auf meine Firma laufen lassen, dass wir da dann über die Firma halt auch zum Beispiel Versicherungen hatten und Dinge vorfinanziert haben und so weiter. Und so wirklich recht war mir das nie, aber ich habe halt gesehen, das muss sein.
1: Mhm.
3: Und dann hat sich halt Gott sei Dank diese Chance ergeben, diesen Verein zu gründen. Und ähm, jetzt können wir da halt unsere Jahrestreffen veranstalten, können die halt offiziell als RKEV anmelden und müssen nicht sagen, das ist der Herr Bauer, ähm, der hier mit seiner Firma dafür gerade steht, obwohl es, obwohl es eigentlich nur am Rande damit zu tun hat oder so. Ja. Ähm, da ist jetzt einfach eine saubere Trennung da. Ähm, wir können darüber jetzt halt, weil wir seit 2020 auch endlich als Gemeinnützig anerkannt sind, also ich sage jetzt mal einfach Flapsig, Gemeinnützig anerkannt, der rechtliche Begriff da ist ein bisschen ausführlicher, aber mhm. jeder weiß, was damit gemeint ist, ähm, können wir jetzt halt auch Spenden annehmen, die steuerlich absetzbar sind für wie heißt du so schön? Deutsche Steuersubjekte. Ja. Also wenn ich in Deutschland irgendwie steuerpflichtig bin ähm, und an Orca spende, dann kann ich das in der Steuererklärung angeben und muss dann ein bisschen weniger Steuern zahlen. Ähm, und wie gesagt, das war ein langer und harter Kampf, das durchgeboxt zu kriegen. Ähm, da hat uns dann tatsächlich Corona ein bisschen in die Hände gespielt, weil wir mit ähm, Corona eben sagen konnten, schrägstlich mussten, dass Orca eigentlich gerade gar keinen physischen Sitz hat, mhm. der eigentlich davor in Teuchlingen angedacht gewesen wäre. Mhm. Sondern wir sehen halt alle über Deutschland verstreut und müssen das irgendwie organisiert kriegen. Und weil ich eben seit, was äh, war 2019, ähm, der erste Vorsitzende von Orca bin, ist halt die Postadresse jetzt auch bei mir. Ja. Und damit fühlt sich jetzt halt dann Gott sei Dank das Finanzamt unzuständig. Und das hat uns dann... Den, den Stempel verpasst, dass wir als gemeinnützig anerkannt wurden. Das war zwischen Ulm und Träuchling erst so ein bisschen hin und her und Träuchling wollte eigentlich nicht so richtig und dann haben wir es jetzt halt in Ulm endlich, endlich durchgeboxt bekommen und seitdem ist da dieser Haken dran und wir sind gemeinnützig und können Spenden sammeln und juhu.
0: Wie groß ist denn der Verein, wie viele Mitglieder zählt ihr? Einfach mal so ein bisschen eine Hausnummer, damit man eine Vorstellung hat.
3: Also ich meine, wir müssten jetzt mittlerweile, wir haben im Sommer einen Neuzugang gekriegt, wir müssten jetzt, glaube ich, zehn, neun oder zehn Leute, zehn ja. Leute sein, glaube ich, ja. Mhm.
0: Also es ähm, ja noch ein paar mehr werden. Ihr freut euch jedenfalls äh, auch, wenn noch ein paar mehr Interessenten hinzustoßen. Ja,
3: wir, wir haben auch einen sehr moderaten Mitgliedsbeitrag.
0: <lacht> ja, okay. Und... Äh, da gibt es wahrscheinlich auch im Internet entsprechend eine, eine Website, wo man mal nebenbei noch ein bisschen reinschauen kann, während du erzählst, oder?
3: Genau, äh, und das ist orka, eben wie dieser Killerwahl, bindestrich ev, .de. Mhm.
0: Ja. Bekommt man da auch irgendwie in Bezug auf Technik irgendwo ein bisschen einen Einblick? Ist das auch in Bezug auf äh, ja für Entwickler oder für Leute, die ein bisschen einfach in die Materie sich ähm, dafür interessieren.
3: Also da sollte man eher bei den einzelnen Projekten dann schauen. Die sind natürlich ja. auch auf der orca Seite dann wieder weiter verlinkt. Also man kommt von Orca zurück zu X2Go, man kommt zu Arctica, man kommt zu FreeRDP, das die Links sind alle auf der Startseite zu finden. Mhm. Ähm, genauso wie auch das Anmeldeformular, wenn man Mitglied werden will und die Links zur Spendenplattform. Ähm, Orca ist eigentlich zum einen eher so die, die ideologische Komponente, also dafür da äh, Marketing, Publicity, äh, Bewusstsein zu schaffen, dass es sowas gibt, dass eben die Welt nicht nur aus diesen kommerziellen Betriebssystemen besteht und nicht nur auf dem Rechner stattfindet, den man bei sich auf dem Schreibtisch stehen hat. Ähm, und eben für die finanzielle Komponente, eben wenn wir irgendwelche Aktionen machen. Ähm, das halt auch wieder entsprechend vergüten zu können. Also, wenn halt ein, mhm. ein Mitglied äh, Auslagen hat, Sprit, Unterkunft, irgendwas, weil er an einem Termin für Orca oder für X2Go oder für eines der anderen Projekte teilgenommen hat, kann man das halt aus den Spendengeldern dann erstatten. Ja, okay. Das ist natürlich ein Einsatz im Vereinssinne und wenn der Vorstand das halt vorher abgenickt hat, dann können wir das auch erstatten.
0: Mhm. Gut, in dem Sinne ist er eine eine lustige Ja,
3: Moment. Ähm, da kann ich also eine lustige Geschichte zum Beispiel erzählen. Wir waren äh, diesen Sommer, also gerade ähm, am ersten Tag, wo wir das Release dann wirklich fertig hatten, äh, auf einem Linux-Tag hier im schwäbischen Raum. Und die wollten uns keinen Stand geben. Hm. Vom Vortrag haben sie uns eingeladen, aber einen Stand sollten wir nicht kriegen. Hm. Und dann haben wir geschaut. Hm. Ja, dieses Gelände hat nur genau einen Zugang gibt genau einen einzigen Zugang zu diesem Gelände ja. und genau auf der einen Seite davon ist eine öffentliche Grünfläche. Mhm. Und jetzt muss man wissen, gemeinnützige Vereine haben in Deutschland so ziemlich die gleichen Privilegien wie politische Parteien und dazu gehört eben das Recht, auf öffentlichem Grund Infostände anzumelden. Ja. Und das ist natürlich auch in dieser Stadt, wo diese Veranstaltung war, so gewesen, mhm. Und diese Stadt ist da übrigens sehr freundlich und entgegenkommend. Äh, für einen Stand mit drei Metern auf sechs Metern Grundfläche wollen sie, glaube ich, 3 Euro pro Tag.
0: Oh, das ist nicht viel. Mhm.
3: Und okay. da war der Vorstandsbeschluss für, die, für diesen Antrag bei der Stadt dann sehr einfach zu kriegen. Mhm. Ja. ja. Und entsprechend hatten wir dann einen, der ich, drei Meter auf drei Meter Zelt. Auf dieser grünen Fläche neben dem Haupteingang von dieser Veranstaltung, Und jeder muss ja an uns vorbei. Mhm. Jeder.
0: <lacht> ja, dann ist doch sehr gut gelaufen.
3: Und das wäre halt niemals machbar gewesen, äh, ohne den Verein zu haben. Ja. Nur über diese Rechtsform und die Anerkennung als gemeinnütziger Verein war das halt möglich, diese Fläche da von der Stadt anzumieten.
0: Und das ist natürlich dann eben auch eine wahrscheinlich Ansprechpartnerseite oder ein Auskunftsort. Und wenn man sich dann für weitere auch technische Fragen interessiert, dann kann man eben über diesen Kontakt dann auch in die einzelnen Projekte und Aktivitäten dann eben weiter vermittelt werden oder entsprechend... Also
3: also der Weg geht einfach über die Homepage. Es sind drei Links momentan zu den drei Projekten und bei jedem Projekt findet man eigentlich dann okay. die Technik, die Veranstaltungen, die stattfinden, wer nutzt schon, etc. Mhm.
0: Wie war das? Ihr wart ja in diesem Jahr, du warst in diesem Jahr auf dem IT-Kongress. Warst du dann mit X2Go als eigene äh, Community-Firma oder warst du mit Orca? Wie seid ihr denn, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, wie seid ihr denn vertreten oder in welcher Form?
3: Also der Stand war dieses Jahr das erste Mal offiziell auf ORCA angemeldet. Ah, wir ja. waren mhm. ähm, davor eigentlich immer auf meine Firma, also meine Firma war davor eigentlich immer berechtigt diesen Stand zu haben ähm, und hat dann quasi das Recht an ähm, das Projekt abgetreten. Und jetzt haben wir es halt auch endlich mal offiziell gemacht und gesagt: Nein, hier gemeinnütziger Verein, wir haben ihn doch jetzt, ähm, lass uns das Ding doch durchziehen und auf ORCA ummelden.
0: Mhm. Wie war dann die Resonanz? Haben die Leute gefragt, was ist ORCA, was seid ihr, was macht ihr oder wie wie ist wie war es?
3: So. Also der Stand war auf Orca gemeldet, da war noch nicht auf, auf X2Go gethemed, ja. sage ich mal. Also okay. da war jetzt vielleicht irgendwo ein, ein Stapel Orca-Handouts und vielleicht noch irgendwo auf dem Plakat in der Ecke ein Orca-Logo. Aber der Stand hatte natürlich X2Go zum Thema.
0: Ja, das heißt die meisten haben wahrscheinlich dann einfach sich äh, von X2Go einfach... Äh, ja, darauf konzentriert und angeschaut, was es bei euch gibt, aber das Thema dann gar nicht beachtet, dass der jetzt vielleicht ein, ein Verein, ein neuerer Verein irgendwo aufgestellt ist. Also wir
3: haben natürlich, wenn, wenn Besucher an Stand kamen, auch auf Orca aufmerksam gemacht. Wir mhm. wollen natürlich auch neue Mitglieder gewinnen darüber, ähm, aber der Schwerpunkt von diesem Stand war natürlich ganz eindeutig X2Go.
0: Ja, schön.
3: Wir hatten natürlich auch einen Vortrag zu X2Go angemeldet und deswegen macht es dann auch Sinn, den Stand entsprechend zum Vortrag passend zu machen.
0: Mhm. Alles klar. Haben wir zu Orca noch einen Punkt, Stefan, oder wäre im Prinzip das äh, alles Relevante schon?
3: Ähm, da muss ich noch ganz kurz eine Frage an dich stellen. Ich weiß ja, dass wir hier immer um so gewisse äh, kommerzielle Begriffe rumschiffen müssen. Ähm, es gibt hier ein lokales Geldinstitut in Ulm. Mhm. Also die Sparkasse Ulm hat hier, in, hat hier so eine Spendenplattform, so eine Online-Spendenplattform, die nennt sich Wir Wunder. Mhm. Die setzt im Hintergrund wiederum auf die Technik von unserem Spendensystem Better Place auf. Better Place gehört zur Gut AG, das ist eine gemeinnützige AG, deswegen denke ich mal, da haben wir kein Problem, den Namen zu nennen. Ja. Und wer jetzt an X2Go oder an Orca spenden möchte, tut das sinnvollerweise über Wir Wunder und nicht direkt über Better Place. Weil man über Wir Wunder eben über die Sparkasse der Sponsoring kriegt. Dass die uns die, Konto, oder die Transaktionsgebühren auch noch zahlen. Sonst will BetterPlace halt immer ein paar Prozent von, von den überwesenen Spenden für sich, um die Transaktionsgebühren abdecken zu können, einen Aufwand. Und wenn man das über Wir Wunder macht, dann kriegt man das halt von der Sparkasse Ulmer. Also kriegen wir als Verein das von der Sparkasse Ulmer stattet und haben damit die Spende in voller Höhe auf dem Konto hinterher. Deswegen, also wer, wer hier in der Region für uns spenden möchte, gerne auf diese Wir-Wunder-Sparkasse-Ulm-Seite gehen, ähm, kann uns noch ein bisschen mehr Gutes tun, ohne dass er äh, dafür tief in den Geldbeutel greifen muss.
0: Alles klar. Ja, war es das zu euch ja. dann? Dann würde ich sagen, wir spielen tatsächlich auch mal wieder Musik. Und was haben wir rausgesucht? Saga, careful where you step. Wir sind gleich wieder da bei der Wissensstrahlung
3: Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger, ARD Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören, macht Spaß.
0: Die Wissenstrahlung Radio Free FM, das war Saga und weiter geht's mit dem Stefan Bauer und wir sprechen über Termine, die er auch noch zu dem Thema Open Source. Das heißt, wir ja. kämen zu Terminen und das sind dann Termine, die du übergreifend, also über beide Themen, X2Go und Orca, glaube ich, dann hast.
3: Genau, also wir haben am 10. Dezember, das müsste ein Sonntag sein, vormittags unsere mhm. Jahreshauptversammlung von Orca. Mhm. Und in der Woche danach, Montag, Freitag danach, also 11. bis 15. Dezember, haben wir unser X2Go-Jahresevent. Und wenn wir eben uns nicht äh, im realen Leben treffen können, wo das sonst immer ein Wochenendtermin wäre, haben wir es halt als Abendveranstaltung und bloß so grob zwei, drei Stunden abends äh, über die ganze Woche verteilt, dass man im Endeffekt wieder Pi mal Daumen auf die Stundenzahl kommt, die man sonst am Wochenende gehabt hätte. Aber das ist halt, wenn man halt irgendwo in der Familie am Laptop sitzt und sich da einklinken muss und Familienzeit abknapsen muss, das ist irgendwie noch erträglich ist. haben wir halt gesagt, wir, wir teilen das auf fünf Tage die Woche auf und immer bloß ein paar Stunden pro Tag. Und deswegen ist das eben unser Ausweichevent in Pandemiezeiten. Da heißt es dann nicht x to go the Gathering", und x to go the Spread. Also das eine ist ja halt versammeln, das andere ist ausbreiten. Und weil wir halt so weltweit verbreitet sind, dann sind dann diese Corona-Events immer x to go the Spread. Ja. Und diese fünf Tage unter der Arbeitswoche abends um, und wir haben da einen netten virtuellen Meetingraum dieses Jahr gesponsert bekommen von einem anderen Anbieter, der auch stark auf Open Source setzt und hat es auch uns als Open Source Projekt dann damit gesponsert, indem er uns das kostenlos zur Verfügung stellt. Um, das ist so ein bisschen wie dieses Konsolenspiel, ich sag mal, was ein Ach. Mitte der 80er Jahre äh, auf so einer ursprünglich japanischen Spielekonsole Legend of Zelda, also ein bisschen diese 8-Bit, 16-Bit-Pixel-Optik, so diese Taufsicht ja, ja. in so einer 2D-Bild ähm, nennt sich äh, Work Adventure und da kann man halt mit seinem Avatar rumwuseln, ähm, kann sich mit anderen unterhalten und hat aber auch wie so eine Art äh, Meetingraum dann. Also man hat einen ja, einen Vortragssaal, ein Auditorium oder so, was man reinschlappen kann und wo dann halt diese ganzen Avatare nebeneinander stehen. Einer geht vor auf die Bühne und dann schaltet sich das halt alles in so eine Videokonferenzlösung rein. Ähm, und man kann dann von dieser Bühne wieder zur Seite weglatschen, wenn der Vortrag rum ist und kann sich in kleineren Grüppchen zusammentun und kriegt dann seine private Videokonferenz. Also wenn, wenn man als Grüppchen zusammensteht, geht es bis zu vier Leute mhm. untereinander. Und es gibt aber auch noch so Saba-Meeting-Inseln, wo dann wieder so kleinere Konferenzräumchen angesiedelt sind, dass man da halt auch Teamwork in einer größeren als bloß vier Personengruppe machen kann. Ja. Ist ziemlich niedlich, ziemlich knuffig. Man kann da auch seinen sein Avatar, sein Mannequin äh, dann auch selber designen. Ähm ich hoffe mal, dass das, jetzt, äh, ziemlich, ich hoffe, dass das jetzt gut funktionieren wird. Das ist das erste Mal, dass wir das selber nutzen. Wir haben es zu Pandemiezeiten ähm, einfach als Anwender schon mal genutzt, ähm, zwei Jahre lang. Bei, dem, bei den Linux-Tagen Chemnitz. ja Die sind 2020 ja wegen Pandemie erstmal ganz ausgefallen. Das war gerade so im März, wo die eigentlich hätten stattfinden sollen, wo das bei uns ja losging mit äh, alles Lockdown, alle daheim bleiben. Ähm, und 2021, 2022 haben die sich dann halt für diese Online-Lösung entschieden, die halt auch auf dieser äh, Pixel-Welt da basiert hat. Und mhm. da haben sie uns halt einen virtuellen Ausstellungsstand gegeben und wir hatten halt unsere Avatare, mit denen wir dann rumwuseln konnten. Und jetzt haben wir halt selber unseren eigenen Raum mit. mit mhm. äh, Meeting und ja, kleinen Arbeitsgruppen, Inseln und sowas. Wurde es das erste Mal, dass wir das so nutzen. Davor haben wir nur eine klassische Open-Source-Videokonferenzlösung genutzt, also für unsere äh, Hybrid-Meeting im äh, September 2020, wo die Zahlen so halbwegs gepasst haben, dass wir eben gesagt, kommen ein paar Deutsche, wir treffen uns jetzt halt. Ähm, und für die reinen Online-Events 2021 und 2022 haben wir halt auch nur Jitsi gehabt. Ja. Und jetzt schauen wir, ob das mit dieser wuseligen Plattform dann für uns auch noch ein Ticken besser funktioniert. Okay. Also und ich sollte vielleicht noch sagen, ähm, sowohl das, die Jahreshauptversammlung wie auch das Jahresevent sind von unserer Seite aus öffentlich. Also ähm, wir werden zumindest eine Aufzeichnung hinterher online stellen können. Ähm, wir wir werden versuchen, es auch live auf YouTube zu streamen. Ja. Wenn das nicht klappt, wird es hinterher auf jeden Fall die Aufzeichnung geben. Und wir haben auch noch ein paar Plätze frei, dass man eben auch mit dem Avatar bei uns rumwuseln und zuschauen kann. Mhm. Ähm, da kann es dann bloß sein, dass ich bei der Jahreshauptversammlung Leute rausschmeißen muss, die halt keine Mitglieder sind, äh, wenn wir irgendwelche Abstimmungsfragen oder sowas haben, dass da mit den Zählen der Stimmen durcheinander kommen oder so. Nein. Da kann es auch sein, dass ich mal kurz zumachen muss. Aber ansonsten sind wir halt definitiv auch öffentlich dass man sehen kann, was wir tun. Wir wollen ja gesehen werden. Also gerne die Termine in den Kalender nehmen, genaue Uhrzeit aus dem Wiki oder von der Homepage ablesen und bei uns vorbeischauen.
0: Mhm. Alles klar. Alles klar heißt, nochmal kurz Musik. Wir spielen nochmal Gershon Kingsley and the Moog mit Popcorn und dann geht es weiter bei uns in der Wissenstrahlung.
2: Hi, ihr hört gerade die
1: Wissensstrahlung bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martinovic von DNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Die Wissensstrahlung Radio Free FM heute mit Stefan Bauer. Diverses und Neues aus dem Bereich Open Source. Und äh, ja, dann geht es weiter mit einem Projekt, das der Stefan persönlich, glaube ich, initiiert hat. Das Granophon. nicht das Grammophon. und wollen wir zum dritten, da ist schon das vierte Thema eigentlich, zum Grammophon kommen. Da gibt es von euch ein Projekt wo ich verstanden habe, geht es um alte Handys, die quasi videofähig gemacht nein, werden. So nein, und so nein, nein, nein,
3: nein, nein. nein. Ähm, also das, das Granophone ist ein rein privates Projekt von mir. Das hat also nichts mit Orca oder ja. mit X2Go zu tun. Ähm, es ist einfach nur ein bisschen, also auch nicht mit meiner Firma, sondern es ist rein privat, die Welt ein bisschen besser machen. Ähm, deswegen leider halt auch nicht als gemeinnützig anerkannt. Man kann trotzdem... Geld dafür spenden, aber es ist halt dann nicht steuerlich absetzbar. Wer was steuerlich absetzbares sucht, der muss bitte zu Orca gehen. Mhm. Ähm, aber man kann dann auch für das Quenophone spenden. Das ist dann auf der Plattform GoFundMe zu finden. Ähm, ja, was ist das Quenophone? Das Quenophone ist ein Videotelefon für Senioren und Demenzerkrankte und zwar als Selbstbaulösung. Mhm. Ähm, der Knackpunkt dabei ist, es gibt kommerzielle Ansätze, um sowas zu machen, ähm, die sind aber alle zum Scheitern verurteilt und mindestens einer davon ist auch schon auf die Nase gefallen damit. Ähm, Knackpunkt ist immer, der Markt ist einfach zu klein, um so ein Gerät günstig anbieten zu können und dann auch die Weiterentwicklung gewährleisten zu können. Also entweder ich muss es so teuer machen, dass es bloß eine Handvoll Leute kauft, ähm, dann sterbe ich irgendwann weg, weil ich einfach genug User habe, dass es für mich rechnet. Ähm, oder ich mache es günstig, dass es viele kaufen und dann fluten die mich so mit Support-Anfragen, dass sie nicht hinterherkommen und dann bricht mir der Laden genauso zusammen. Deswegen bin ich der Ansicht, die einzige Chance, wie sowas funktionieren kann, ist eben als Community-Projekt. Dass man sich selber hinsetzen kann, das Ding zusammenbaut, ähm, aus Teilen, die man im elektronik Einzelhandel, im Elektronik-Versand und im Baumarkt kriegt. Ja. Und... Dann halt, wenn man Fragen hat, sich irgendwo auf einer Mailingliste subscribt und sagt: Guck mal, bei mir tut das da noch nicht. Wie kriegen wir denn das hin? Oder ich hätte noch die geile Ergänzung dafür. Ähm, so denke ich, kann sowas funktionieren.
1: Mhm.
3: Entstanden ist das wiederum äh, auch aufgrund der Pandemie äh, im November 2020, also jetzt äh, grob drei Jahre her. Da gab es auf so einer Social Media Plattform von einem User eine Frage: Er hätte eine Oma die halt null Ahnung von Technik hat, aber sie hat gutes Internet und äh, sie hat einen großen Fernseher. Wie könnte er da jetzt äh, eine, eine Videokonferenzlösung oma-sicher bauen? Und damals blieb mir halt nichts anderes übrig, als ihm zu sagen, ja, von diesem Anbieter mit diesem angebissenen Apfel, da gibt es ja so Tablets, Kaufe da ein älteres davon, was aber noch Support hat, ähm, Drücke das in die Hand und nutzt dem seine so proprietäre Videokonferenzlösung und vergisst den Fernseher. Und das hat mich einfach gewurmt und nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, was gibt's denn schon, habe diese kommerziellen Lösungen gesehen, äh, die halt gescheitert sind, ähm, und habe gesagt, das muss doch irgendwie anders gehen. Das muss doch irgendwie anders gehen. Und deswegen war die Idee dann zu sagen, das muss am eigenen heimischen Küchentisch ohne großes Spezialwerkzeug zum selber zusammenbauen funktionieren. Um, sprich, wir nehmen Gehäuse aus äh, Spauholz, das kann ich mit der Laubsäge bearbeiten. Ich brauche noch ein paar Schraubendreher und sowas dazu, aber ich brauche ich brauch nicht mal einen Lötkolben dazu, ich brauche keinen 3D-Drucker. Ich nutze jetzt tatsächlich fürs Prototyping, weil es einfach schneller geht, als das von Hand mit der Laubsäge zu machen, einen Lasercutter. Um, aber die ganzen Pläne sind darauf ausgelegt, dass man es wirklich weiterhin mit der Laubsäge am Küchentisch selber fertigen kann. Um, das elektronische Innenleben sind halt auch äh, ziemlich viele Standardkomponenten. Raspberry Pi mit seinen ganzen zubehörsachen das Display. Ich weiß hast du das Granophon mal irgendwo als, als Bild oder als, schon als, als richtiges Gerät irgendwo stehen sehen?
0: Ich glaube noch nicht, aber ich werde es mir angucken. Wir haben ja hier die URL und genau. kann mir das auch sogar parallel, wenn du sprichst, mal aufrufen. und Okay,
3: also... Es, es ist natürlich eine gewisse Challenge, ein Videotelefon über ein äh, Audio-Medium Audio wie das Radio äh, so zu erklären, dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Ähm, wir haben halt einen Querformat-Bildschirm vorne und mhm. die meisten Leute meinen, da ist halt so ein Tablet in diese Holzkiste reingeklemmt. Nein, das ist kein Tablet. Das ist das offizielle 7-Zoll-Display von der Raspberry Pi Foundation, was eben zum Raspberry Pi als offizielles Zubehörteil erhältlich ist. Mhm. Das heißt, da haben wir nichts äh, irgendwie groß gebastelt, groß anpassen müssen. Das gibt es so fertig zum kaufen und das funktioniert halt quasi out of the, bo out of the box. Anschli Anschließend das Kabel ähm, und das Ding rennt. Ja. Das ist das schöne dabei. Genauso die Webcam, die wir nutzen, ist halt auch eine offizielle Picam Wir haben in den äh, Prototypen momentan noch die Version 2 drin. Die muss man manuell fokussieren. Da gibt es so also ein kleines, äh, ja, wie, wie soll man das sagen, wie so eine Art Stellrädchen, was man von vorne auf die Linse drücken kann, wenn der Fokus noch nicht ganz stimmt. Das muss halt einmal auf den Abstand äh, einstellen, den dann Oma nachher so als Armlänge zu dem Gerät hat. Die neue Version 3 hat sogar einen Autofokus. Ich habe leider oh ja. nur noch keine Version 3 hier zum Testen, ob das auch wirklich taugt.
1: Mhm.
3: Aber das wäre dann halt noch ein, ein schönes Feature-Upgrade, dass das Ding auch mal automatisch fokussiert. Ähm, ich liege da jetzt so in den letzten Zügen vom Gehäusedesign, mhm. also vom um Referenzgehäusedesign, sagen wir so, ja.
1: ähm,
3: man kann dieses Gehäuse natürlich also immer more fancy bauen, wenn man entsprechende Mittel dazu hat. Also Klar, wenn ich einen 3D-Drucker daheim habe, dann gehe ich auf irgendeine so China-Handelsplattform, hole mir dann ein paar gehäuse wo das Display mit reinpasst und drucke noch ein bisschen Teile drum wo ich dann zum Beispiel einen Telefonhörer dann einhängen kann, wo meine Telefongabel dann dran ist und so. Aber das hat halt nicht jeder. Ja. Und ich wollte ja eine Lösung finden, die wirklich jeder am heimischen Küchentisch nutzen kann. Deswegen war die Idee eben dieses Gehäuse aus diesen Spauholzplatten zu bauen den Spott billig im, Baumark äh, ja, im Baumarkt zu kriegen. Jetzt habe ich bei einem genauen Namen von dem Baumarkt gesagt. <lacht> ähm, Gerade noch ausgebremst. <lacht> <lacht> ähm, und, ja, dann ja, kann man loslegen. Die, die Idee ist halt, ich kann da loslegen, ich kann mir das zusammenschrauben nach der Anleitung. Ähm, und wenn mir da irgendwas nicht passt, weil ich halt sage, ich habe da das beste Werkzeug und kann das viel besser machen, ja, dann mach drauf los, tu aber wir haben halt ein Referenzmodell, was jeder nachbauen können soll, ohne großes Aufwand, ohne großes Spezialwerkzeug. Und da liege ich gerade in den letzten Zügen der Konstruktion, es geht jetzt hauptsächlich noch darum, wie kriege ich hinten meine Kabel durchs Gehäuse geführt, ohne dass man dann irgendwann mein Kabel aus einer etwas scharferen, spitzeren Holzkante aufscheuert. Ähm, oder Oma bleibt am Kabel hängen, wie verhindere ich, dass es das... Jetzt irgendwas innen im Gehäuse dadurch rausreißt. ja. Mhm. Ähm, also ich brauche eine Zugentlastung, ich brauche eine Gehäusedurchführung dafür. Ähm, das ist was, wo ich mir mit diesem Sparholzplatten tatsächlich ein bisschen eingelegt Ei habe, ähm, weil die sind standardmäßig vier Millimeter dick. Das ist einfach so Standard für diese Platten. Mhm. Ähm, und klassische mehrteilige Gehäusedurchführung, die du halt im Handel kaufen kannst, also Elektronikhandel hat sowas, ja, aber die hören bei drei mm Wandstärke auf, weil wahrscheinlich halt jeder davon ausgeht, dass das ist ein Plastik- oder ein Blechgehäuse und die gibt es halt mhm. nicht mehr mit vier mm Wandstärke. Mhm. Das heißt, da muss ich auch wieder ein bisschen improvisieren, basteln, gucken, was könnte man da nehmen. Und das andere offene Thema noch ist ähm, die Kühlung. So ein Raspberry Pi produziert natürlich einiges an Abwärme. Ähm, das Video-Encoding und Decoding ist tatsächlich über einen Extra-Chip auf der Pi-Platine gelöst. Ähm, da muss man also nicht die, die, die CPU als den Hauptprozessor dafür nutzen. Ähm, und dieser eine Spezialprozessor ist dafür halt ausgelegt. Der wird davon nicht so warm, wie man es auf der Haupt-CPU machen müsste. Ähm, aber trotzdem, es wird Wärme dabei entstehen und die muss abgeführt werden. Und auch das ist noch ein Thema. Also wie kriege ich die Wärme erstmal von dem Chip weg auf irgendein größeres Blechteil? Und wie kriege ich dann dieses Blechteil wiederum gekühlt? Also geht das dann hinten an die Gehäusewand, irgendwo durch einen Schlitz raus? Habe ich da hinten dann Kühlrippen dran? Habe ich Schlitze im Gehäuse, dass ich einfach durch Konvektion Luft durchs Gehäuse lassen kann? Ähm, das wird auch noch ein bisschen tricky, denke ich. Ja. Und vor allem, es gibt halt zwar fertige Kühlkörper, die man einfach bloß aufklebt, aber die sind relativ klein. Ich traue denen für diesen Anwendungszweck nicht so ganz über den Weg. Ähm, deswegen haben wir auch schon... Äh, ein erstes Design für einen Kühlkörper aus Kupfer. Warum jetzt Kupfer? Ähm, Kupfer ist zwar teurer als das Aluminium, was man, was man normalerweise für Kühlkörper nimmt, aber es lässt sich halt auch wieder mit der Küchenschere und der Laubsäge bearbeiten. Und ich kann es knicken. Alu ist spröde, das bricht, wenn ich es knicken mhm. versuche, zumindest auf so engen Biegeradien. Mhm. Ähm, das Kupfer, das kann ich knicken, biegen, falten, whatever, und kannst es nur noch mit der Laubsäge, mit dem Metallsägeblatt zusägen. Deswegen werden wir wahrscheinlich auf Kupfer gehen. Vorteil von Kupfer ist dabei auch noch, Kupfer leitet Wärme tatsächlich besser als Aluminium. Ja. Aluminium wiederum kann sich äh, besser abgeben an die Umgebung. Vielleicht wird es auch daher eine, eine Mischlösung werden, also dass wir mit Kupferblech auf den äh, Chip draufgehen, das ist ausbreiten, irgendwo hinführen und dann wieder diesen Aluminiumwürfel mit den Kühlrippen irgendwo dann weiter weg im Gehäuse platzieren auf dieses Kupfer-Connecten. Ähm, Kupfer und Alu sind zwei unterschiedlich wertige Metalle, das heißt die würden, wenn sie feucht werden, übel korrodieren. Ähm, deswegen muss man halt gucken, dass sie keinen direkten Kontakt kriegen. Da gibt es aber Gott sei Dank Wärmeleit-Klebebänder, die nicht elektrisch leitfähig sind. Und ich hoffe, dass wir mit sowas dann arbeiten können.
0: Ja, und äh, also die Spezifikation, was letztendlich ähm, man alles braucht und wie jetzt genau die wir, Bauanleitung ist, das findet man alles online und kann im Prinzip schon mit äh, den Informationen, die man hier nachlesen kann, nachbauen?
3: Also man kann momentan das Gehäuse, so sage ich mal, so 80, 90 Prozent nachbauen. Wie gesagt, hinten ja. und mit dem Kühler bin ich gerade noch ein bisschen zu Gange, wie das aussehen könnte. Ähm, wenn wir irgendwelche Bastler und Hörern haben, die können gerne jetzt schon anfangen und äh, Tipps schicken. Mal, guck mal, ich würde das so lösen, äh, bin ich gerne offen dafür. Ähm, mit der Elektronik haben wir, denke ich, jetzt auch schon eine Lösung, wie die Platine da drin fixiert wird und so weiter. Ähm, es gibt auch mehrere Bauvarianten. Also, wenn ich halt irgendein bestimmtes Bauteil gerade nicht kriege, ähm, haben wir eigentlich für fast alles äh, mindestens eine Alternative, was man stattdessen nehmen kann. Wir haben zwei verschiedene Hörer, die man kommerziell erwerben kann, von unterschiedlichen Herstellern. Ich arbeite tatsächlich auch schon an einem Hörer, der dann auch komplett selbstbau sein wird.
1: Mhm.
3: Einfach nur als, als letzten Worst Case, wenn, wenn ich halt beide Hörer jetzt nicht herkriegen würde, wenn sich der eine wirklich als, als Fehlgriff erweisen würde, haben wir so ein paar schlechte Rezensionen auf Amazon, äh, auf so einer Online-Handelsplattform da gelesen, dass der nach einem halben Jahr einen Geist aufgeben würde, wenn man naja. intensiver nutzt. Das mhm. wollen wir natürlich nicht. Ähm, also das Ding ist halt auf Alternative, Alternative, Alternative uh. ausgelegt. Der einzige Knackpunkt momentan sind halt äh, die zentralen Komponenten vom Raspberry Pi. Mhm. Da, da hat uns auch tatsächlich jetzt die letzten Jahre diese Raspberry-Knappheit dann doch ein bisschen erwischt. Naja. Aber das ist jetzt Gott sei Dank auch vorbei. Es gibt momentan den Raspberry Pi 5 als neuestes Modell. Und alle stürzen sich jetzt auf den Fünfer und dadurch werden die Vierer, auf die wir setzen, äh, doch wieder eher erhältlich sein. Ähm, es ist theoretisch auch möglich, da noch andere Einplatinencomputer von anderen Herstellern dafür zu verwenden. Ich möchte da jetzt halt einfach mal das Referenzdesign auf Basis vom Raspberry Pi 4 durchziehen, ähm, weil da haben wir mal eines, was funktioniert und dann können wir sagen, okay, das läuft jetzt und wie kriegen wir jetzt die anderen zum Laufen?
0: Okay, das heißt... Es gibt schon ein lauffähiges Modell oder es ist noch äh, ein bisschen was, wie du gesagt hast, zu tun oder gibt es tatsächlich auch schon einen fertigen Demonstrator, der im Prinzip auch seine Tauglichkeit schon bewiesen hat. Wie ist da genau der Status?
3: Der, der Status ist so, dass diese Videotelefonie-Software, die wir da nutzen wollen, ähm, sich noch etwas videobostig zeigt. Ja. Ähm, und zwar die kann laut ihrer eigenen Beschreibung so Hardware-Beschleuniger-Chips ausnutzen, wie auf dem Raspberry verbaut sind.
1: Ja. Mhm.
3: Wenn man das auf einem normalen PC mit so einer Beschleunigerfunktion macht, funktioniert das auch.
1: Mhm.
3: Wenn ich das auf dem Raspberry versuche, funktioniert es noch nicht. Oh ja. Ich weiß aber, dass dieser Chip auf dem Raspberry äh, funktioniert, mhm. weil mit anderen Software, die halt auch Dinge mit ja. Videobeschleunigung macht, ja. da sehe ich, dass er genutzt wird. Oh ja. Mhm. Also das ist noch irgendwo eine, eine Baustelle offen, eine Inkompatibilität?
1: Incompa
3: mhm. ähm, und da hoffen wir tatsächlich, dass wir da auch ein, ein Funding dafür kriegen. Also es gibt einen äh, sogenannten Prototype Fund, nennt sich das.
1: Mhm.
3: Ähm, und der wird im Prinzip aus, aus öffentlichen Geldern befüllt. Und da hoffen wir halt, weil diese Software wiederum komplett Open Source ist und wir das, die äh, Changes natürlich auch unter Open Source Lizenz stellen würden und müssen, ähm, dass wir da ein Funding dafür kriegen, äh, so Anfang des nächsten Jahres, ein halbes Jahr sowas, ähm, da Aufwand gegen Bezahlung reinstecken zu können, ja. und das Ding zum Laufen zu kriegen.
1: Mhm. Okay, das heißt, man mein... muss ja
3: kennen, das Referenzdesign vom GrenoPhone, Das ist nicht komplett frei. Da gibt's also einen Gebrauchsmusterschutz drauf. Das ist also ja. keine Firma nachbauen darf ohne ja. eine Lizenz dafür zu haben. Ähm, die Idee an sich, so ein Videotelefon zu bauen oder wenn es halt einer ein anderes Gehäuse dafür selber entwickelt, ja, das mhm. ist frei und die Software ist frei.
1: Mhm. Okay. Nur
3: wer halt dieses, wer mit genau diesem Gehäusedesign halt Geld machen will, der kommt an mir nicht vorbei. Ja,
0: okay. Dann haben wir es aber
3: gleichzeitig. Ja. Unter einer äh, nicht kommerziellen Lizenz freigegeben. Das heißt, jeder, der das privat nachbauen darf, äh, nachbauen will, der darf das auch. Das ist offiziell okay. von mir erlaubt und gewünscht, ja auch, dass die Leute das selber nachbauen können. Ich will bloß, dass eine Firma dahergeht und das Ding als Fertigbausatz irgendwo rausschmeißt und äh, ich dann nichts davon habe.
1: Ja, also
0: da gibt es um ein Gebrauchsmuster oder Patentschutz, der an der Stelle das garantiert und äh, das sollte man einfach auch bedenken. Und äh, wie schätzt du da, ähm, ja, dass es äh, eine größere Verbreitung finden kann? Hast du da so ein bisschen vielleicht schon irgendwie rumgehört oder auch Leute, die das dann äh, gerne mal ausprobieren würden, schon irgendwie kennengelernt oder äh, im familiären Umfeld? Der
3: Knackpunkt dabei ist, das Feedback, was ich immer kriege, ist, tolle Idee, ja. kann ich brauchen, habe ich mindestens ein Familienmitglied, wo das sinnvoll wäre, aber das, das Doing, das Mitmachen, da, da hapert es gerade noch. Also, mhm. was Spenden angeht, wie mhm. auch... Äh, was das mit Basteln angeht, wollen die Leute sich nicht reinknien. Das ist ähm, irgendwie wieder unsere, unsere Kommerzgesellschaft, sage ich mal. Die Leute wollen es, aber sie wollen es fertig und sie wollen es billig. Mhm. Und das geht halt nicht.
0: Ja, ja, gut. Das ist natürlich dann nicht auch noch möglich, ist klar. Gut, aber es ist zumindest ein Projekt, das du ersonnen hast, oder beziehungsweise ein Tool oder ein Gerät, das du ersonnen hast, das zum Nachbau auf jeden Fall freigegeben ist, zu private Zwecke. Und wir sagen es nochmal, die URL ist dann die www.granophone.de. Wir werden es auch nochmal veröffentlichen, wie schon gesagt, in der äh, Anlage zur Sendung. Aber auf jeden Fall, da möge man gerne reingucken. Wenn man technische Fragen oder Verbesserungsvorschläge hat, dann, Stefan, darf man sich gerne an dich wenden. Und dann bist du auf jeden Fall für Rückmeldungen oder für Inputs oder Fragen jederzeit ansprechbar.
3: Genau, also also cool, richtig cool ja. wäre es, wenn Leute sich aus Ulm und näheren Umgebung finden würden. Ähm, also es wäre cool, wenn sich Leute aus der Umgebung von Ulm finden würden oder aus Ulm direkt. Weil wenn ich mit dem Ding gerade am Basteln bin, habe ich ja gesagt, nehme ich gerade einen Lasercutter dafür und das ist nicht mein eigener. Sondern dieser Lasercutter, der steht in einem Makerspace und zwar in der Stadtbücherei von Ulm. Oh ja. Mhm. Der ist da kostenlos nutzbar. Also alles, was in diesem Makerspace ist erstmal kostenlos nutzbar, wenn man halt Material braucht, das muss man selber mitbringen. Aber die Gerätschaften sind kostenlos nutzbar. Man braucht nicht mal einen Bibliotheksausweis dafür. Das ist sehr, sehr, sehr fein.
1: Mhm.
3: Ähm, ich möchte die Leute trotzdem animieren, wenn sie da öfters hingehen, holt euch einen Ausweis, weil da gibt es auch viele tolle Dinge, die man mit dem Ausweis kriegt. Aber wer nur mal in diesen Makerspace reinschnuppern will, ist da auch gerne ohne Ausweis willkommen. Ähm, für die Geräte muss man halt immer eine Einweisung mitmachen. Pro Gerät, meist so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, was man schon vorwissen hat, wie viele Fragen man hat. Ähm, ich habe mir da jetzt halt die Einweisung für den Lasercutter geben lassen ähm, und auch für den 3D-Drucker mal einfach Spaßes deshalb, weil ich da auch schon ein paar Sachen dann, äh, damit basteln konnte. Und da gibt es halt auch eine große waldbank wo man halt auch zu mehreren dann an sowas basteln könnte, sagen hey, guck mal, das machen wir vielleicht so oder probier mal das. Deswegen, wer da vorbeikommen will, wenn ich da mal wieder vor Ort bin, gerne. Und deswegen macht es halt Sinn für, für Leute aus Ulm und Umgebung.
0: Ja hört sich spannend an, also für alle, die sich interessieren und auch gerne was basteln oder bauen, die mögen sich einfach mit der Sache näher befassen und gegebenenfalls bei dir melden. Schön.
3: Genau, Kontakt über die Homepage www.granophone.de und zwar Grano ähm, wie, wie die Oma auf Englisch, die Granny äh, oder der Apfel Granny Smith oder so ähm, mhm. und dann hinten Phone in der englischen Schreibweise, also nicht wie das deutsche Grammophon, sondern Granny, Grammo Benno-Phone und hinten das Phone, also mit e.de. Alles klar. Stefan, dann Ein, haben, wir,
0: haben wir den Einen
3: Shoutout möchte ich an der Stelle nämlich noch loswerden, weil ja. ähm, es gibt zwar mittlerweile doch einige Leute, die über diese GoFundMe-Plattform gespendet haben, aber zu den allerersten Spendern gehören halt vier Leute, die ich gerne noch namentlich erwähnen möchte, weil es wirklich auch keine Firmen sind, die haben das wirklich als Privatmenschen gespendet. Ähm, das ist der Hans-Jürgen Thuma, die Claudia Sichting, der Manuel Schmidt und der René Genz. Der Hans-Jürgen Thuma, das ist im Prinzip die Überleitung jetzt zu unserem nächsten Thema. Ähm, der ist auch der Gründer des Ulmer erfinder Oh
0: ja, wir spielen aber erst nochmal Musik, würde ich vorschlagen, bevor wir weiter mit dem Stammtisch einsteigen oder sprechen. Spielen wir erstmal Moby mit Study War und wahrscheinlich nochmal Chili mit Show bis hinterher. Die zwei Titel hören wir an, hier ist die Wissensstrahlung Radio Free FM und äh, bleibt einfach dran.
2: Hallo, mein Name ist Ellen Lohr, ich bin Motorsportprofi für 30 Jahre gewesen und wenn ich in der Nähe von Ulm, Neul ulm bin, was tatsächlich des Öfteren passiert, ist mein Radiosender natürlich Free FM.
0: So, da rauscht es noch ein bisschen, ich habe kurzfristig, weil ich das Timing natürlich ein bisschen im Blick habe, die Musik geändert auf The Daring Ones mit Poor So, jetzt spielen wir nochmal das Thema mit dem Erfinderstammtisch mit Stefan und der... Äh, dann sind wir auch schon durch, aber erst zehn Minuten mit Stefan noch. Der
3: Hans-Jürgen Thuma, das ist im Prinzip die Überleitung jetzt zu unserem nächsten Thema. Ähm, der ist auch der Gründer des Ulmer erfinder Oh
0: ja. Ulmer Erfinder-Stammtisch sitzt wo?
3: wo ähm, er in Ulm, wie der Name schon sagt. Nein,
0: ähm, wo, wo? Also äh, irgendwo äh. räumlich, irgendwo vor Dresensberg zum Beispiel, sowas oder. Was weiß ich? Er,
3: hat, er hat nur einen regelmäßigen Stammtisch in einem Lokal. Das ah. Lokal ist das Restaurant Phi, also PHI, äh, in der Römerstraße. Und der Stammtisch ist immer am 20. des Monats, außer es ist Montag, dann am Dienstag. Ähm, das hat damit zu tun, dass das Lokal am Montag Ruhetag hat.
1: Okay.
0: Urzeit?
3: Also immer, immer am 20. des Monats, außer Montag, dann Dienstag äh, um 19.30 Uhr. Ähm, diesen Erfinderstammtisch gibt es seit 2015. Mhm. Der ist aber äh, nicht von Anfang an in diesem Restaurant, der ist äh, früher äh, irgendwo in anderen Locations auch noch gewesen, aber seit ein paar Jahren sitzt er halt im, im Vieh. Ähm, und seitdem das mit der Pandemie losging, ähm, findet er halt gleichzeitig auch noch online statt. Sprich, es ist ein hybrider Stammtisch, es ist immer ein Laptop oder Tablet oder irgendwas am, am Stammtisch im Lokal dass man sich auch aus der Fahne zuschalten kann. Oh ja. Den Zugangspunkt dazu gibt es dann, wenn man sich auf der Mailingliste vom Ulmer Erfinder Stammtisch einträgt. Mhm.
0: Ja, wie viele Erfinder gibt es denn in Ulm, beziehungsweise wie viele nehmen denn schon am Stammtisch teil?
3: Ich ähm, sag mal, zum harten Kern würde ich mal so drei, vier Leute zählen wollen, aber wir haben halt immer wieder Abwechslung drin. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin kein so ein Fan von vietnamesischem Essen. Ähm, ich mag zwar chinesisch, aber vietnamesisch ist irgendwie so eine, so eine Spur neben dem, was mir schmeckt. deswegen bin ich tatsächlich meistens nicht im Restaurant zu, anzutreffen, sondern äh, online zugeschaltet. Obwohl ja. ich halt auch aus Ulm bin. Ähm, wir haben aber definitiv halt auch Teilnehmer von weiter weg ähm, und wie gesagt auch, auch am Stamm, also am Realstammtisch, äh, immer wieder wechselnde Besetzungen mit, mit Leuten. Ich glaube, vorletztes Mal waren welche aus der Münchner Ecke dabei. Ähm, also es gibt ja auch diesen deutschen Erfinderverein, den DEV. Ähm, und da ist der Ulmer Erfinderstammtisch über den Hans-Jürgen Thummer natürlich auch mit rein vernetzt. Mhm. Ähm, auch wenn er, glaube ich, er war, glaube ich, mal irgendwie im Vorstand beteiligt, aber ist jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, aber natürlich hat man auch immer wieder die, die Connections dahin und hat zu so anderen Erfinderstammtischen aus der Region Connections. Ähm, es gibt halt auch diese Mailingliste, diese Rundmail, äh, wo der Hans Jürgen dann mindestens einmal im Monat eher öfters noch Infos zum Erfindertum rausschickt. Ähm, er hat tatsächlich auch mal was patentiert, oder er hat was patentieren lassen mal. Ähm, kommerzieller Erfolg, damit ist ihm leider versagt geblieben. Ja. Ähm, aber er war halt auch derjenige, der mich auf die Idee gebracht hat, das Granophone jetzt mhm. äh, als Gebrauchsmuster anzumelden. Dass okay. wir halt auch diesen Schutz oh, ja. drüber haben, ähm, dass dann irgendeine Firma das Design abgräbt und, und Kohle damit macht.
0: War mhm. noch die Frage: Also, Erfinder, ein Erfinder, das kann natürlich sein, äh, einer, der wirklich maßgeblich eine Erfindung tätigt und äh, ein Patent dafür auch irgendwo äh, bestätigt bekommt. Oder es kann jemand sein, der sich ein, gilt, ein Erfinder zu sein, aber im Grunde, äh, naja, nicht wirklich irgendwie jetzt äh, was erfunden hat, sondern vielleicht irgendwo nur eine Kleinigkeit oder vielleicht eine gute Idee mal hatte. Also ich würde sagen, der Anspruch eines Erfinders ist vielleicht dann schon ein höherer. Was äh, muss man jetzt irgendwie nachweisen, um als Erfinder dabei sein zu dürfen? Oder kann jeder da auch dabei sein, auch wenn er eigentlich nichts erfunden hat, außer äh, Freude am, Erf äh, am Erfinden und noch gar nichts irgendwie oder an Freude an der Technik, sage ich mal lieber. Äh, Gibt es also sprich, äh, irgendwelche nach Befähigungsnachweise, die man führen muss, Erfinder zu sein, oder darf da eigentlich jeder hin?
3: Also zum Ulmer Erfinder-Stammtisch gibt es den Slogan, jeder der etwas erfunden hat, erfinden will, weiter oder auch nicht weiter weiß oder sonst mit Erfindungen zu tun hat, ist herzlich willkommen.
0: Ja. Okay. Und jeder, der einfach Freude hat an der Technik im Endeffekt.
3: Ja, es ist ja es ist auch nicht jede Erfindung hm. irgendwas Technisches, muss man dazu sagen. Stimmt auch.
0: Hm. Ähm, da denke ich jetzt wahrscheinlich zu technisch, weil ich in der Richtung Engineering wahrscheinlich denke, aber da hast du vollkommen recht, natürlich, ja.
3: Mhm. Ähm, nicht alles, was eine Erfindung ist, ist patentierbar mhm. oder äh, als Gebrauchsmuster schützbar. Ähm, ich würde aber auch umgekehrt sagen, weil wahrscheinlich ist nicht alles, was du patentieren kannst, unbedingt eine Erfindung. Mhm. Manchmal ist es halt auch eine, eine, also nicht eine komplette Neuerfindung, sondern eine Erfindung kann ja auch was sein, was was Bestehendes einfach weiter verbessert. Ja, ja,
1: klar.
3: Also das, ist das klassische Patent heutzutage ist ja eher so eine Patentschrift, so, wo erstmal erklärt wird, Stand der Technik ist und wir haben jetzt das gemacht.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, also... Wir sagen es nochmal, Termin hast du gesagt, immer am 20. des Monats, außer, außer wenn es am Montag, Montag ist, dann
3: am da Dienstag direkt
0: Dann ist es der Dienstag. Und Uhrzeit sagen wir auch nochmal, 19.30 Uhr war das?
3: Genau, 19.30 Uhr und das Restaurant Vieh in der Römerstraße, Vieh PHI. Jetzt fragt der
0: eine oder andere, vielleicht muss er da tatsächlich was essen, weil du gesagt hast, das ist jetzt nicht vielleicht äh, jedermanns Geschmack oder reicht es da auch immer, sich da nur also reinsetzen? Ich,
3: ich möchte mich hier nicht gegen vietnamesisches Essen aussprechen, <lacht> Das ist einfach eine persönliche äh, ja. Abneigung von mir jetzt. Also es ist nicht so, dass die Küche da schlecht wird, um Und Gottes Willen. Nein, 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 das
0: haben wir auch nicht gesagt. Ich sage nur vielleicht, wenn <lacht> jemand sagt, das es nicht mein Ding, aber trotzdem zum Erfinderstammtisch kommen möchte, wird er auch nicht unbedingt genötigt sein, was zu essen. Oder er kann dann vielleicht was trinken oder so. um das also
3: ich, oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass die eine Pflicht haben, dass du was ja, essen musst. Okay. Wenn, wir, wenn wir jetzt mal irgendwann mit, mit 20 Leuten aufschlagen würden mit dem ich und bloß zwei Essen davon, ähm, dann ja. könnte ich mir vorstellen, dass sie da nicht so glücklich drüber sind hinterher. Mhm. Aber ich denke mal, wenn es in der Runde einer bloß was trinkt und nichts isst und alle anderen aber ein Essen bestellt haben oder so, dann wird das glaube ich nicht viel ausmachen.
0: Mhm. Gut, werden denn da auch hin und wieder Patente dann vorgestellt? Sprich, bringt dann jemand vielleicht irgendwo auch mal seine Erfindung mit oder man diskutiert, man tauscht sich aus oder ist das nur gemütlich beim ja. sitzen?
3: Ja, sowas gibt's. Also es, es kommen Leute, die äh, ihre Ideen präsentieren. Ja. Ähm, und deswegen gibt es dann auch einen NDA, also wer da dann teilnimmt und mhm. bevor halt so eine Erfindung auf den Tisch kommt, muss man halt unterschreiben, dass man das jetzt für sich behält und dann nach außen trägt. Wir
0: müssen es vielleicht erklären, NDA ist Non-Disclosure Agreement und das ist dann eben im Prinzip die englische Formulierung für Vertraulichkeit. Mhm.
3: Ja, von der Geheimhaltungsvereinbarung. Geheimhaltungsvereinbarung ist glaube ich der deutsche Begriff ja, dafür. Ja,
0: genau, gut, also das muss man dann halt ausfüllen. Und ansonsten, ihr seid glaube ich damit auch auf Social Media präsent, oder? Wie war das?
3: Es gibt eine Facebook-Seite dazu, wobei ich, ich sage immer, ich bin, ich bin zuckerbergfrei. <lacht> Deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen, aber ich weiß, wenn man halt immer auf sich bei Google eintippt, dann landet man nicht bloß an einem Treffer mit der eigentlichen Homepage, sondern auch mit der Facebook-Seite dazu. Mhm,
0: schön. Ich denke im Übrigen, äh, Stefan, so ein Verein, so ein Erfinderstammtisch wäre mal für unsere Radio Free FM-Plattform eine, eine schöne ein schöner oder einfach äh, als Gast oder als Gäste prima geeignet. Gerne darf der Verein sich mal bei uns auch bei der Plattform unter platform@freefm.de melden. Dann kann man da bestimmt auch mal noch eine separate ja, Sendung ausgeben. Ja, wir aus haben da sogar
3: schon Kontakt. Ähm, ah, also ja. Der, der DEV, wie gesagt, ist ja der deutschlandweite Verein dazu. So. Der Ulmer Erfinderstand selbst, ist es halt auch nicht als Verein organisiert. Das ist einfach bloß, das hat der Hans-Jürgen Thuma vor ein paar Jahre, also im Jahr 2015, da ins Leben gerufen, aber es ist halt auch keine Rechtsform. Okay. Wie, wie das Grenophon halt auch, wie das X2Go-Projekt auch, weswegen wir aber ja bei X2Go den Orca-Verein drüber gestülpt haben, der erfinder hat keine derartige Rechtsform. Das ist halt einfach auch so, wie das Grenophon. mein Hobby-Projekt ist, ist es ist quasi Hans-Jürgens-Hobby-Projekt. Mhm. Ähm, und Hans-Jürgen Thoma hat mit euch schon irgendwie mal locker Kontakt gehabt und möchte eigentlich auch gerne mal bei euch in irgendeine Sendung, um den Stammtisch vorzustellen. Ja. Es ist gerade einfach bloß eine Zeitfrage bei ihm, hat er gesagt. Okay, Aber er, er hat definitiv auch Interesse, äh, den mal bei euch zu präsentieren.
0: Wenn er zuhört, dann ist das ja für ihn, vielleicht für ihn auch nochmal einfach ein Punkt oder beziehungsweise nochmal so ein, ja, einfach noch mal Hinweis, dass er das natürlich sehr gerne tun möge. Ja. Stefan, das waren jetzt einige verschiedene Themen, die du heute uns mitgebracht hast in die Sendung. Haben wir noch einen wichtigen Punkt, den wir vergessen hätten, oder ist äh, im Wesentlichen das so heute der Beitrag, den du dabei hast? Dabei hast ich ja. glaube,
3: wir sind durch.
0: Mhm. Gut. Wenn es dann soweit ist, Stefan, dann sag dir ganz herzlichen Dank, und ich wünsche natürlich auch, im Bezug auf deine ganzen Projekte, ob das X2Go, ob das die Weiterförderung des Orca- äh, ja, dieser dieses Vereins, dieses Vereins ist oder natürlich auch Grandophone, wünsche ich dir und euch dann natürlich Erfolg und gerne, dass wir in absehbarer Zeit einfach mal eine Wissensstrahlung, wieder ein Update machen. Bis dahin ist dann vielleicht Grandophone auch fertig und tatsächlich dann auch die letzten technischen Schwierigkeiten ausgeräumt oder es gibt sonst was Neues vom Erfinderstandtisch. Machen wir gerne wieder Fortsetzung. Für heute würde ich ansonsten sagen, Herzlichen Dank, dass du heute da warst, dir Zeit genommen hast und uns dann doch gute 80 Minuten über all die Themen berichtet hast. Dann
3: ja. ja ich danke für die Einladung. Mhm. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja Und hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Tschüss, Stefan. Tschüss.
0: So, und dann sind wir wieder live zurück im Studio. Das war also der Stefan Bauer der uns, wie gesagt, dann schon vorproduziert am Donnerstag oder mir. wir das dann heute gesendet haben, weil er, wie gesagt, nicht live im Studio sein konnte. Ich hoffe, es war ja, ein bisschen der Neues, Interessantes, Spannendes hier in der Wissenstrahlung Ausgabe 437, was wir dann präsentiert haben. Wir haben noch knapp eine Minute, das heißt ja, es ist genau noch eine Minute und dann ist Elmar wieder dran mit Man spricht Deutsch. Ich kann vielleicht noch kurz einen Hinweis geben, dass dann in 14 Tagen in der Wissenstrahlung ein sehr bekannter deutscher Journalist nach Stand der Dinge bei uns im Studio ist, der Andreas Zumach, der auch ja, prominente Politiker begleitet und getroffen hat hans Dietrich Genscher zum Beispiel hat er begleitet und getroffen. Und auch schon die eine oder andere Anekdote hier bei uns kurz in der Plattform erzählt hat. Jemand, der sehr, sehr viel auch über Politik und Geschichte in der Welt berichten kann. Auf jeden Fall ein spannender Gast. Ähm, 30 Sekunden haben wir noch. Mir bleibt insofern nur, mich ganz herzlich bedan zu bedanken. Bei allen, die zugehört haben, wünsche noch ein schönes Wochenende. Und äh, bleibt dran. In 14 Tagen geht es dann bei mir weiter mit der Wissenstrahlung. Und ja, in 15 Sekunden kommt der Elmar. Elmar, gibt es was Besonderes?
3: Als Nö, gar nichts. Alles ganz normal.
0: Alles ganz normal. In 10 Sekunden geht's los. Nochmal von meiner Seite vielen Dank. Macht's gut und äh, auf bald.